The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. O ar continua pesado, não continua? continua? Sabe por quê? Por quê? Porque está cada vez mais próximo do Caio Teixeira retornar a esse podcast. E cada vez mais próximo também do aniversário de dois anos do Overload. Talvez, talvez esse seja o peso e o ranço no ar. Talvez. Talvez seja a barra de cereal com pasta de amendoim que eu comi hoje de manhã que possivelmente estava estragada. Uh, talvez. Okay. Uh, não, é, isso a gente, a gente espera, isso do Heitor. O Heitor ele tem essa, essa coisa, essa característica maravilhosa de comer... Comidas antigas sem olhar a data de validade, inclusive sem saber a procedência dela, né? É, Você não, não sabia tá, mas tá embalado, foi. tá embalado dura pra sempre. É, claro. É, mas ainda não. Ainda não. Em breve, mas ainda não. Hum. Mas hoje a gente tem outras coisas especiais. Sabe por quê, Henrique? Hum. Porque isso aqui é mais uma edição do Mothership. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com você, Henrique Sampaio. E temos um convidado Muito especial. Obrigado. Temos? Apresente-se, por favor, convidado especial. Olá, eu sou o Sandro Manfredini, da Aquiles Game Studio. Uma honra estar aqui com vocês, participando desse podcast. Olá, quero dizer seja que... bem-vindo. Quero dizer que me dei conta agora que faltou um, um álcool aqui, uma coisa. Pra... <risos> Ou seja, você Mas acompanha há muito passado, tempo, é... aparentemente, esse podcast. Antes mesmo da existência do Overloader, talvez, né? Ah, um pouco. Um pouco. É. Não, não, não com toda a frequência de ver todos, de ouvir uhum. todos, mas um pouco. Mas é, eu sinto que o legado do Games on the Rocks vai seguir a gente pra sempre na vida. É tipo, todos né? os participantes terão isso atrelado neles até hoje e tal. É, o é. álcool marcou a nossa, a nossa história. E, aliás, curiosamente, a, eu fiz com a minha namorada um cheesecake de morrito. É, eu vi a foto é. daquilo, aquilo parecia maravilhoso. Cheesecake de morrito. Sim, e ele. É, eu, sei que, eu sabia que era de morrito que tinha uns hortelãs. É, e, mas ele leva rum mesmo é, e tal. Okay. É, é, ao ponto de que não é que você come e fica bêbado, mas você provavelmente não deve comer e dirigir depois. Mas tudo bem, porque eu venho de metrô pra cá e tal. Mas eu lembro que eu, eu tava indo comer um pedaço de, antes de vir pra cá. Falei, putz, mas. Depois da, da Paçoquita é, Hermosa, sim, não. Eu da... achei que ia sentar o álcool e limpar tudo, né? É verdade, é, né? E eu ia comer um pedaço e eu pensei, putz, mas e se eu ficar levemente alegrinho? Não, eu fiz isso durante anos, tá ligado? Eu, eu bebia pra cacete de gravar, eu acho que eu tô preparado pra comer. E obviamente não fiquei nem alegrinho com um pedaço e tal. Mas tava bem gostoso, eu recomendo. Apesar que eu prefiro cheesecake tradicional mesmo. E novamente estamos falando de comida é verdade, no podcast. Sou... Isso é inevitável, assim. A gente já percebeu que são assuntos recorrentes. Recorrentes não, eles são é, inconscientemente puxados, assim. Assim como... Cocô, por exemplo. É, não, sempre, é, por tá... alguma razão, a gente sempre fala de coisas escatológicas em algum momento do a podcast. A verdade é que quanto mais tempo... Do, do, da gravação. É, não, mas é que a gente nem tá com Esse fome. é meu horário de ir ao banheiro, é, é esse o problema. É, talvez. Mas assim, tal, tal qual nossos avós, a gente percebe quanto mais a idade avança que a gente tá fadado a recontar as mesmas histórias de novo e de novo, né? Não tem jeito. É, é verdade. Mas, mas não, eu só queria fazer esse intervalo. Na verdade, nem era por conta da comida, era pelo fato do rum existir no cheesecake. Acho que a gente já começou com um fato muito interessante, porque agora a gente tem gravado, desde que nada aconteça com esse computador até, até o fim disso aqui, de alguém do estúdio afirmando categoricamente, Aquiris, não Aquiris. 
Ah, sim. <risos> eu não sabia que isso era uma dúvida tão clássica. Eu acho que sempre existiu sempre, essa dúvida, né? Sempre. E eu, eu acho que eu só soube que era Aquiles no Big. Porque o Fabri falou assim, é, você sempre fala uma Aquiles. É Aquiles, cara. Ah, eu falava Aquiles. Ah, é, eu, eu acho que eu... Eu, eu aprendi, eu... acho que com o Sandro, justamente, nas entrevistas, sabe? Eu alternava entre os dois e, tipo, sempre... Não, na real, ouvi. a gente sabe que é um nome bem complexo, assim, porque várias Tem o trema, pessoas... inclusive, ainda, né? Não, não tem. Ah, não tem? Não. Ou nunca teve? Nunca teve. Gente, eu tô viajando, então... <risos> várias pessoas falam de diferentes formas. Tipo, acquires. Exato. Ah, é. Então, todo mundo lê... Quase tentando ler em inglês. E hoje, hoje ou ontem eu li alguma coisa, a pessoa escrevendo Aquaris também. Talvez porque ela leia Aquaris e aí uhum. na hora de escrever ela, em vez de escrever com I, ela escreveu com A. É tipo um ah, francês, né? Uma coisa em francês. Aquaris. Não sei, é. Mas, cara, é de tudo. Aquiles, Aquiles. Aquiles. Mas eu percebo que quando eu falo Aquiles, a primeira imagem que me vem na cabeça é a constelação de Aquário. Vocês também? Não. não. Claramente, né? <risos> não, mas a gente também lida com isso. As pessoas falam, ah, e como tá o Overload? Ou... Uh, overload BR, né? Overload BR. <risos> é, Overload BR. Porque, tipo, Overloader BR do tu, nosso Twitter, a pessoa já achou é. que é... Misturou tudo, né? Virou uhum. Overload BR. Uh, a gente tem também esse problema com o nome. Ou, ou mesmo falar pra alguém na hora, tipo... A gente vai num evento, ah, de que veículo que vocês são? Ah, do Overloader. A pessoa fica um tempinho, assim, tentando entender exatamente o que quer dizer ou como se escreve. E, e, ainda, e, e o pior, ainda a gente colocou o R mudo no final. Que não dá nem pra descrever o que é o R mudo. Não é R mudo. Ah, fala que é que nem o Tumblr. Ou o Grinder, né? Overload é, é fácil. É. As Dependendo da situação. <risos> Enfim, mas a gente também lida com isso. Mas são nomes, vai. Tipo, as pessoas. É. É, ah, tipo, o meu dentista me chama de Carlos até hoje. <risos> é, Sandro, é, fala pra gente. Qual é exatamente sua posição na Aquiles? Eu sou. Tecnicamente, diretor de negócios daqueles. É o Caio Teixeira daqueles. <risos> é, mas é, basicamente é de tudo um pouco, né? Porque a gente, somos seis sócios e a gente tem é, algumas áreas bem titulares, onde a parte de negócios, ou mais principalmente a parte de relacionamento, seja com o mercado, seja através de associação, seja com as plataformas, é a minha, a minha parte titular. Mas isso eu também, tem outras partes que eu faço, tem áreas cinzas com outros sócios, né? Então... Viagens de negócios, em geral, eu e o Maurício. A parte de marketing, produto, geralmente eu e o Israel e assim por diante. Então, titularmente, é isso que eu faço. Mas, na prática, a gente gere uma empresa lá de 60 pessoas hoje. Então, tem muitos assuntos para tratar. E você veio da área de publicidade, né? Da área de publicidade, é. Trabalhava com agência de publicidade antes da, da Kiris. Exatamente, até 2011. E aí em 2010, é, 2010 ou 2009, eu estava numa agência e essa agência, os donos dessa agência são também investidores anjos da Aquiles. Uh, e aí a gente estava fazendo uma campanha para uma empresa X e aí surgiu a ideia de fazer um jogo. E aí eu comecei a, a me comunicar com, com o Israel, com a galera da Aquiles para fazer esse jogo. Uhum. E a gente fez um primeiro advergame, vamos dizer assim, na época... Uh, onde eu, como agência, estava contratando o Aquiles. E dali começou a nossa relação, essa coincidência também de trabalhar numa agência que tinha investido, que cujos donos da agência são investidores anjos da Aquiles. E essa relação foi se foi aumentando, até que em 2011 o, o Israel me ligou para convidar para vir para Aquiles e tal, enfim, quase seis anos agora. E isso Muito fez bem. com que a, a essa relação da Aquiles, né, nesse momento, com... A empresa, qual que era a empresa, inclusive, que, que, que você trabalhava? A agência é. chama Live Ad. Ok. É, foi por conta disso que a Aquiles acabou 
meio que, não se especializando, mas assim, tipo, tendo um, uma força grande nesse mercado de advergames na época? Não, ou ela já real, tinha? não, na real já tinha, né? Ah, porque okay. em 2007 que eles começam uhum. a fazer advergames e tal. É, pelo contrário, ali a gente já tá quase numa descendente disso, mas a ideia era ter alguém em São Paulo, que é, eu sou gaúcho, mas moro aqui há quase 10 anos. Era pra ter alguém focado em São Paulo, porque até então o Israel fazia muito esse trabalho comercial, mas ele ficava indo e vindo, né? E aí chega uma hora que fica complicado. E aí, então precisava de alguém focado em São Paulo pra fazer, continuar os negócios. Mas aí também a gente conseguiu avançar muito em negócios fora do país, e aí que começa, vamos assim, dentro daqueles do declínio da parte de, de advergame. Nosso último advergame acho que foi em 2012, se não me engano. Que era a época dos jogos do Cartoon Network e tal? É, a gente até trata um pouquinho diferente, porque vamos supor que as coisas com a Cartoon a gente sempre teve muito mais liberdade criativa, muitas vezes, do que com a advergames. Eles não estavam não até necessariamente... Porque o advergames normalmente tá tentando... Não somente vender algo, mas promover uma marca Era muito mais um jogo licenciado do Cartoon Pra tornar o site deles mais atrativo mais legal, É, na, né? na época a parte de games Do Cartoon era totalmente focada No conteúdo na web era, Web ali era uma extensão do que a criança Podia ver na TV, né Então eram jogos menores mesmo Mas normalmente o briefing Sempre foi, temos Queremos trabalhar essa propriedade intelectual o que, que vocês sugerem, né? E a gente vinha com sugestão de mecânica, de roteiro, etc. Já no Advergame, não é, não é regra isso, obviamente, mas o, o, o briefing já tá um pouco mais fechado. A agência já vendeu uma ideia pro cliente e ela quer reproduzir aquilo. Claro que às vezes abertas a inputs de quem vai fazer o jogo, mas é geralmente um pouco mais, mais fechado. A gente assim. quer um jogo de plataforma com esse personagem. É, que vocês é podem porque fazer eles já isso? tinham feito layout até, às vezes, para vender dentro da campanha. Ó, a campanha vai ter essa, essa peça, e no site vai ter esse jogo. Então, aí normalmente a gente tinha que seguir um pouco mais aquilo que tava lá. Ah, que louco, eu não sabia disso. E as pessoas da, da, das agências, quando elas vendem a ideia... Há alguma preocupação com game design ou isso, tipo, estúdio, pega isso é aí agora, complexo. vamos ver. <risos> tem vezes que tem agência, tem um cara mais ligado, um cara que realmente conhece mais do assunto e, e faz alguma coisa um pouco mais adequada. É, às vezes não, e aí, enfim, aí a gente tem que se esforçar, um, tinha que se esforçar um pouco mais pra, pra trazer, olha, isso aqui nessa mecânica não funciona na prática, a gente... Mas enfim, de tudo um pouco, foram, foram muitos casos, foram, foi uma, uma história bem, bem positiva pra gente, assim, uhum. em termos de aprendizagem, sabe? E, e o, que, o que fez uh, com que a Kiris uh, tomasse um, seguisse esse caminho de autoria, sabe? De, de começar a fazer os seus próprios jogos e trabalhar com suas próprias pro, propriedades? Cara, na real é a mesma motivação que fez vocês saírem de um lugar que tinha suas regras e tinha suas coisas pra ter um trabalho mais autoral, com mais controle, na real... Isso sempre foi a nossa vontade, né? É de qualquer pessoa que trabalha com, com, com games, eu acredito, com alguma coisa um pouco mais artística, né? Acontece que tem passos para isso, né? É, e, então, enfim, tive com uma coisa super natural. De qualquer forma, toda a parte que a gente fez de serviço foi para nós um, um, uh, um momento onde a gente aprendeu muito sobre desenvolvimento, de fato, muitos ciclos... De, fechar, de começo e fim de projeto, onde a gente sabe, começa a entender a importância da música, a importância de várias coisas que estão dentro daquele jogo, fazer coisas erradas que a gente melhora no próximo ciclo. Eu costumo dizer que a gente masterizou, vamos dizer assim, a parte de desenvolvimento nesses, nesses 30 ciclos, né? Onde 
E Unity era uma coisa que ninguém conhecia, uhum. não era o que era hoje, né? É... Vocês fizeram, inclusive, aquela, aquele protótipo que era um jogo em terceira pessoa, meio isso, militar. Isso, é. Aquilo era, que era meio que na época... Na, é verdade, naquela época era meio impressionante, né? Aquele, aquela lembro demo. Foi e... na BGS de 2011 que você apresentou. Eu lembro de acho que ver você apresentando esse jogo na BGS de 2011. É, mas ele, ele, ele foi feito até antes, assim. É. Acho que ele te mostrou ele em 2010, 2011. GDC, a gente tava... Com ele lá em São Francisco, com um super banner, assim, era impressionante as pessoas parando. 2011, sério? Eu acho que eu tava lá. Na, na GDC. É. Ou 2012, enfim. Mas... E a gente tava com um, um, um quiosquezinho dentro do, do stand da, da Unity e tal. E aí a gente tinha um banner do, do soldado. É verdade, eu tava lá e tentei conversar com vocês. É. <risos> Agora que eu acho que eu conversei com alguém... E daí, eu não lembro direito, tipo, e eu não consegui a entrevista, mas eu lembro que eu, eu lembro do stand de vocês lá na, na GDC, eu falei, caralho, são brasileiros. Foi, deu até um alívio, assim, tipo, eu tava meio, primeira viagem pros Estados Unidos, e daí... Você eu, perdeu seu passaporte, não é, perdeu? Não, não, eu perdi minha carteira numa... Ah. Num, num, na própria GDC, mas depois eu encontrei o Tetsuya Mizuguchi, e tudo ficou ok. <risos> não importava é, mais. É, não, mas eu lembro que, tipo, foi meio que um alívio, eu falei, olha, ele sabe falar português, eu vou falar com ele, <risos> vou ficar aqui um, um pouquinho pra dar um, um alívio pra... Porque, tipo, a primeira viagem é sempre meio overwhelming. Não sabe? lembro se eu tava, confesso que não, não, não sei. Mas só botando em, em, em ordem cronológica isso, quer dizer, esse, esse bootcamp da Unity já é resultado do tipo, assim, galera da Unity olhando... Dizendo, cara, tudo que vocês fizeram de Adver Game até agora tá, tá incrível. E é por isso que a gente gostaria que vocês fizessem esse, essa demo aqui. Então, tipo, já é reflexo do quanto a gente tava evoluindo naquela engine uh, pra eles nos convidarem pra fazer aquele que seria uma, uma peça de divulgação da, da Unity 3.0. Uhum. Então, por isso que a gente disse que foi essa área de serviços vamos dizer, que nos ajudou a masterizar Aquilo que viria a ser um grande valor nosso, que é a questão técnica, a questão... É... E, e aí, claro, aí a partir daquilo, inclusive, a gente consegue abrir mais portas lá fora, porque a gente fez palestra na Unite Mundial, a gente... É... Enfim, vários desenvolvedores, né, a gente começou a interagir com outros também, vendo aquele trabalho, Cartoon e outras empresas entendiam que a gente tinha capacidade de entregar, tecnicamente, o que a gente estava falando que que podia entregar. Então aquilo ali foi, foi bem importante a nossa história, assim. Uhum. Nessa época do, vamos dizer, 2011, Bootcamp, qual era o tamanho da Aquiles? Boa pergunta. Eu não sei se eu vou lembrar o número de pessoas, assim. Mas, mas era o quê? Chutaria o quê? 15, né? Ah, tá, era bem, menos, bem menor bem e tal. Menos, então é. o crescimento mesmo veio depois disso Veio e tal. depois, é. Porque hoje em dia vocês são, se não o maior, um dos maiores estúdios de, voltados ao desenvolvimento de games no Brasil, certo? É, de certo. vocês até... Vocês se, classif se classificam exatamente como indies ainda, de alguma forma? Ou... É. É. Grande assunto. Né? É, mas eu acho que esse, esse assunto, assunto acho... vai não, permanecer, Não, mas eu acho né? bom falar sobre ele, que eu prefiro é, não, falar assim, Eu acho que, que existe uma, um certo preciosismo na nomenclatura que volta é. e meia não significa muita coisa, sabe? É. Até, diante, por exemplo, até de um... Ah, o No Man's Sky, sabe? É um estúdio pequeno, mas quando você teve um apoio da Sony e é um dos principais lançamentos do console no ano... O que, que significa é, ser índia ou não? Indie ou não é indie, E né? ao mesmo tempo, a Epic... Quer dizer, hoje em dia ela foi comprada pela Tencent. Mas, sei lá, há alguns anos... Ela não era... Ninguém era do lado dela. Ela era indie, tá ligado? Não, é, não é, é que, tipo, é uma empresa independente que não tem amarras com nenhuma outra hum. empresa. Não é uma subsidiária, não, não é algo assim. Então, tipo, em termos de é, classificação mesmo, ela é uma empresa independente. O que significaria que ela é indie. Só que, ao mesmo tempo, o termo tá muito associado a jogos 
autorais, uhum. no qual você tem um autor definido, você não tem necessariamente uma, uma grande empresa por trás, né? Tipo, são nomes, é uma coisa mais relacionada à criatividade. Eu vou, eu vou reformular arte. a pergunta, Faz. então. Vocês acham que no ponto e patamar em que vocês estão, as lutas e as coisas que vocês almejam uh, estão no mesmo campo de outros estúdios menores aqui no Brasil? Ou vocês já acham que estão numa outra esfera? Faz mais sentido? Agora? Faz, faz bastante. Primeiro, eu não vou tomar necessariamente como uma, uma pergunta, mas seguir na, no estilo conversa, assim. Uhum. Primeiro, eu realmente não sei o quão importante é isso. É, para nós, é, é, a gente tá falando de No Man's Sky nessa semana, é, especificamente, e, e um estúdio que fez um jogo em tese autoral com o suporte de uma grande empresa. Vocês, vocês achariam legal se fosse uma empresa brasileira que tivesse feito, não esse especificamente, porque esse, é, as pessoas não estão falando muito bem, mas, ah, mas, um, <risos> mas um, gra um grande jogo. Uhum, né? sim. Vocês não gostariam que fosse uma empresa brasileira fazendo? Quer dizer, vocês não gostariam que mais grandes jogos fossem de empresas brasileiras? Então assim, pra mim essas classificações, elas, eu não, chega uma hora que essa, essa conversa, ela aconteceu um pouco agora na, na BGS também, do tipo, ah, aqueles é, merece ganhar o melhor jogo será que ela é independente ainda ou não é? E aí as pessoas começam a distorcer o, o sentido de independente, cada um tem o seu, de indie, cada um tem o seu, pelo visto, porque né, cada um, cada, inclusive concurso, às vezes tem uma, uma especificação. Agora o Google tinha lançado um, um lá nos Estados Unidos, não sei em que momento exatamente agora, mas eu li a respeito, que tava, tava bem claro na, 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 na regulamento que era até cinco pessoas, se não me engano. Uhum. Não que isso signifique que índia agora é até isso. É, mas não, cada um estabelece a sua... É, sua cada um estúdio com sete, é. então é gigantesco, é. né? É, não, não, é, é só uma arbitrariedade é um que você assim, tem que cara, eu, eu, Com certeza a gente é independente, porque ninguém é dono da gente. A gente tem, a gente tem investidores, mas ninguém é, diz o que a gente tem que fazer. A gente tem parcerias. Horizon Chase, especificamente, é o nosso primeiro jogo completamente independente em todos os aspectos. Self-published, inclusive. Uh, então assim, não, a gente não se considera nem mais nem menos, nem, nem aqui nem lá falamos isso inclusive no, no agradecimento do Big uhum. é, o que eu sinto e falamos isso há dois anos atrás inclusive é, a gente está aqui como parte de um ecossistema da qual a gente também investe nosso tempo e nosso dinheiro para que todo o ecossistema melhore porque se a gente quiser ser maior, quiser fazer No Man's Sky, quiser fazer os jogos que a gente sonha em fazer do tamanho que a gente sonha em fazer, difícil fazer sozinho. É importante ter um ecossistema, é importante eu poder... Daqui a pouco ter um profissional que já fez três jogos independentes, é importante ter um profissional que já trabalhou na Ubisoft lá fora e resolveu voltar, porque... É, e tem uma experiência legal. Então a gente tem certeza de que precisa de um ecossistema melhor como um todo para fazer os jogos que a gente sonha em fazer. Isso faz muito sentido. Ontem mesmo eu terminei... Bound, por exemplo, e é muito, muito, muito comum, assim, você vê na tela de créditos uh, desses jogos independentes, jogos menores, jogos feitos por equipes pequenas, uh, na parte de agradecimentos especiais, nomes que você sempre vê muito presente, sabe, tipo, justamente porque são pessoas que, uh, digamos, são mentores ou são pessoas muito importantes desse meio de... 
jogos independentes, desenvolvimento de games, e uh, esses nomes estão sempre presentes, sabe? Tipo, Brandon Boy ou, ou uhum. sei lá, tipo, uh, Genova Shen, sabe? Tipo, ah, quantos, quantos estúdios pequenos não usam o sistema de press release do Rum Smile, sabe? Por, por exemplo, a gente usou. Né? Ah, é. É, não, é, e foi, não, e, é, e, e é que pro nosso lado ajuda muito também, porque é. É, infelizmente ainda é muito comum, sei lá, deixa eu entrar em contato com esse estúdio. Uhum. E assim, entra no site, tipo, não tem nenhuma área de contato, não tem uhum. absolutamente nada lá, assim. E, mas você vê que são pessoas que fazem parte justamente desse ecossistema de, de desenvolvimento, uh, mas, mas focados em, em projetos pequenos e mais autorais, né? E, uh, e, ou pessoas que também já lançaram seus próprios jogos e jogos que foram aclamados e tudo mais. E eles acabam servindo uh, de, de apoio, consultoria, mentoria, né? Tipo, tem, tem uma coisa ali que... Uh, meio que impulsiona, né? Tipo, eles, têm, eles são meio que divulgadores, impulsionadores, e, tipo, é importante o papel dessas pessoas ali, né? E eu acho que no Brasil a gente tá começando, talvez, a ver um pouco dessas, dessas pessoas que começam a atingir, não necessariamente o sucesso, mas começam a, ter, a agregar tanto valor ali, tipo, de conhecimento, de, de experiência, né? Que começa, eu acho que, tanto a motivar pessoas a desenvolverem seus próprios jogos, quanto também a, sei lá, tipo... Uh, ajudar mesmo, sabe, diretamente, né? Eu acho que isso tá acontecendo, isso é interessante mesmo. Eu acho que tem tudo Eu a queria ver devolver um pouco essa uhum. pergunta no sentido de como é que vocês veem aqueles? Uh, eu, eu sempre associo com um estúdio pros padrões do Brasil como grande. É, eu consigo, tipo, pensar, eu sempre pensei assim, porque, sei lá, eu conheço, vamos dizer, desenvolvedores menores, tipo, ah, Mário Santo, Glauber, o pessoal do Loud Noises, que são pequenos, tem projetos e tal, mas eu sempre vi em outra esfera é, Aquiles e Hoplon, sabe? Pra mim sempre foram, tipo, os dois maiores situados já num outro âmbito com... lidando com outra grandeza de, 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 de influência, de público, de produtos, etc, etc. Minha, minha visão de fora. E, e isso assim. tinha um aspecto positivo ou negativo? Ah, sempre foi da hora, até porque eu, eu acho que o tempo que vocês existem sempre foi uma coisa muito legal. Tipo, porque a coisa mais comum é do tipo, ah, esse estúdio tem promessa. Ah, ele acabou depois de um tempo. Uhum. Vocês existem há um tempo considerável e, tipo, é legal ver a transição do, 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 do que vocês estavam criando, sabe? Mesmo na época, eu lembro, a gente tava comentando da, da reunião quando... A reunião não, né? O encontro quando o, o, vocês, o Henrique foi falar pra vocês do nascimento do Overloader, estavam mostrando o uhum. um jogo do Regular Show, que tava uhum. no... E acho que foi a primeira vez que falaram... Não, Horizon Chase, acho que ainda era muito cedo. Eu, eu não, acho não, que ainda não. não. Mas estavam mostrando o jogo do Regular Show e Sim, tal. Sim, é, mas basicamente o Sandro foi a primeira a pessoa a saber do Overloader. <risos> mas aí eu lembro assim, tipo, de jogar o jogo do Regular Show e falar, pô, isso aqui tá legal, isso aqui tá divertido. Mas ainda assim, tipo, você liga o Horizon Chase e fala, tá, isso aqui já é um... Estamos falando de algo diferente, tá ligado? Isso aqui, tipo, já tá num outro patamar e tal. É, você percebe a evolução é, inteira, então, né? Então, acho que, acho que de fora, tipo, ah, isso é legal pra caramba, porque você vê uma linha de crescimento constante e então. tal. Sim, mas pra mim é uma coisa meio parecida. Eu lembro que o nome Aquiles, pra mim, era familiar, assim, 2009, 2010, mas eu sempre associava com Adver Game, né? E aquela coisa, tipo, rola aquele preconceito, na verdade, né? Tipo, de... É... Ah, é um, um estúdio brasileiro, legal, eles estão eles crescendo, mas eles fazem a Diver Game, sabe? Uhum. Então, tipo, é, meio que o público desvaloriza um pouco. É, obviamente tem um trabalho, eles tem um esforço, mas eu mesmo desvalorizava um pouco, porque, tipo, pelo, sei lá, eu prefiro olhar para os caras que estão criando uma claro, coisa claro, autoral claro, e claro. que vão, de fato, acho que influenciar o meio de games e tudo mais. Mas é, conforme os projetos foram crescendo e, uh, e eu fui acompanhando isso vocês, você mesmo me apresentou lá o, o jogo do, uh, do como chama? Apenas um show é, exatamente, regular show. do regular show uh, naquela época eu fiquei bastante impressionado e, e dava pra perceber essa, essa linha evolutiva, né, e 
Eu acho que Horizon Chase, uh, embora ele seja tipo um jogo de vocês mesmo, uh, fica bem claro, assim, tipo, que vocês precisaram daqueles passos anteriores para chegarem onde vocês chegaram com Horizon Chase, que é um jogo que, além de ser um, uma propriedade própria, né, tipo, tem todo esse aprendizado com te, uh, uh, toda a parte de, de, de tecnologia mesmo, né, tipo, de design... Uh, eu acho que é, é um caminho, né? Que foi, foi sendo seguido e... Por isso que eu faço questão de ressaltar... E, na verdade, a gente fez uma, uma palestra no Big que foi muito isso, né? Como é que a gente chegou em Horizon Chase? Uhum. Por que que Horizon Chase surgiu, né? E é por isso que a gente ressalta essa importância de todas as outras partes que, é, que muitas vezes não se valoriza. Uhum. E... E, o, e, o, e quando eu digo mercado, é um pouco das vozes todas que, que, que circulam, seja via Facebook, grupos, etc. Assim, de momentos onde se desvaloriza o advergame. E eu entendo a diferença entre os trabalhos, mas eu, a gente sempre disse, rolou uma polêmica há uns anos, ah, mas o SB Games é, podia ter prêmio pra advergame. Ah, mas... Eu lembro disso. Mas não é... Não, não, não vale premiar isso, né, pejorativamente falando. E é por isso que eu digo, a gente aprendeu a fazer, tecnicamente, ainda que seja, jogos fazendo projetos desse tipo. Então, se eu tiver profissionais que tenham a oportunidade de mexer na Unity e evoluir, mesmo fazendo o serviço, eu acho super válido. Uhum. Eu não vejo por que não incentivar, saca? Porque o próximo passo dele, ou pode ser ele parar de fazer game, ou pode ser ele evoluir para outros tipos de projeto, né? Então, a nossa voz foi muito sempre de... Cara, tudo é válido. É, aí depois surgiu outras frases, tipo, ah, pecado é não fazer jogo. Que acho até mais adequado no sentido de, cara, é, pelo menos o cara tá fazendo alguma coisa que vai é, surtir algum efeito pra ele. Então, é, prefiro valorizar tudo que, que é feito, independente do tipo de, de jogo. E conversas desse tipo eu acho que são boas, porque... Aí Horizon Chase ganhou como melhor jogo e começou a surgir, ah, mas então, mas a Aquiles não podia estar tá competindo lá. Umas coisas, parece que sempre tem um problema. Uhum. Ou Aquiles faz Advergame, ou Aquiles é muito grande, ou Aquiles né, não podia estar tá competindo. Umas coisas que a gente não... Difícil do nosso lado entender um pouco. Entendi. Uh, mas em relação tipo, ao próprio Horizon Chase, assim, que vocês saíram do Ballistic, né, que era um projeto que vocês fizeram com uma publisher norte-americana. Uh, Inclusive, eu tinha esquecido dele. Ele, como que foi essa, esse processo? Assim? Tipo, eles que consultaram vocês a partir do que vocês criaram com a Unity e, e vocês meio que trabalharam em parceria, é isso? A história é assim, é, o Bootcamp detonou o interesse da Era Games em fazer um first-person shooter. A gente começou com a Era Games fazendo um first-person shooter com outro nome. É, e que é, chegou num, num ponto uh, do jogo, uh, sei lá, a gente tava num, considerar um alfa, vamos assim dizer, uh, e a Era Games, naquele momento, decidiu que todo o investimento dela não ia mais para nenhuma plataforma que não fosse mobile, então eles abriram mão de continuar o projeto. E a Rumble Entertainment, que é outra publisher, tava, nos procurou para fazer um jogo e ficou interessada em seguir adiante com uh, aquele, aquele protótipo, aquele alfa que a gente estava desenvolvendo. É, e a partir daí a gente começou a desenvolver com eles a gente começou com uma assim, então o Alpha já existia a, uhum. idade, a ideia era evoluir é, essa parceria com o publisher ela era na prática, ela tinha o funding deles né, porque foi um projeto de caro né, de ser feito 
Acho que no total, nele, hoje, poderia estimar que ele, de todo o desenvolvimento dele, foi, sei lá, uns 2 milhões de dólares, alguma coisa assim, algo que realmente a gente não teria condição de fazer de forma independente. Isso a partir do que você já tinha desenvolvido até a então, A partir né? do que a gente já que tinha a também já tinha, eu acho, que investido é, alguma coisa. É, tinha investido ali, né? um pouquinho. Uh, e, e aí é uma parceria onde eles colocaram profissionais, game designers também para acompanhar o processo. Não no dia a dia, toda, todo o dia a dia do projeto, as definições são feitas, eram feitas dentro daqueles e a gente tem, tinha etapas de validação. E um produtor executivo que nos visitava uma vez a cada três meses, por exemplo. Então esse era o processo de parceria com eles. Infelizmente, do ponto de vista de negócio, a gente juntos fez uma premissa que se mostrou equivocada, que era entender que o Facebook seria uma plataforma de jogos além de só a Farmville e etc. É, mas todo mundo pensava isso naquela época. É, exato. Né? Então, exatamente. Por isso que hoje é fácil dizer isso, mas naquela época parecia fazer sentido. Quer dizer, a gente tem uma rede social onde estão todos os meus amigos, uhum. porque eu não vou jogar ali e jogar contra eles ali, né? A Até bosta pelo começou... tamanho que estavam os jogos Sim. na época. Então, se olhar, é. o Brasinga nunca vai acabar. É, é, exato, dela. bilhões de dólares. A, a, é, exato. a bossa começou na, com a mesma estratégia, a bossa Studios lá de Londres, né? Que tem o Henrique Olifeso como fundador e a, a esposa dele, como chama? A Roberta, esqueci o nome dela. Mas, enfim... E o pessoal aqui, aqui da, do, o pessoal do Rio, eu acho que eles foram incubados... Ah, não lembro onde que era. Mas enfim, o uh, Project Tilt, que Sim. agora virou Holodrive, né? É. Eles também começaram com um jogo de, de Facebook e meio que estourou a bolha nessa mesma época, né? É. Uh, foi meio maluco. Como que foi esse processo? Assim? Vocês ficaram meio assustados? Com, já que vocês estavam fazendo um negócio tão grande pro Facebook e de repente... Perceberam que não ia é, não, Os números também foram, assim, apesar de a gente achar que pra um, um, um game é, hardcore como um, um shooter, a gente fez bons números no Facebook. O Facebook na época nos deu alguns apoios, alguns destaques, etc. A gente chegou a ter 100 mil usuários dia no jogo. É, então, isso é bastante, né? É, isso é bastante. E... Então, é, a gente acho que conseguiu bons números, mas assim, pra nós também foi, foi incrível o aprendizado de free-to-play maravilhoso, assim, de é, entender algumas coisas que funcionavam, alguns detalhes que fazem muita diferença na monetização do jogo também ou não. Então foi um ano, vamos dizer assim, que a gente chama de é, open alpha, open beta, o que for, é, até a gente considerar que o jogo estava mais ou menos pronto, mas aí já com esse, com total decadência do Facebook nesse aspecto. Onde a gente foi iterando sobre várias coisas de economia de jogo. Então, os números começaram ruins e foram melhorando, melhorando, melhorando. Mas nunca o suficiente pra gente dizer, olha, aqui temos números onde vale botar um caminhão de dinheiro de marketing em cima e, e tentar explodir o jogo. Uh, mas... Aí, ele chamava muita atenção na época por ser um jogo, um, um, um shooter online, free to play, uh, e com gráficos que meio que rivalizavam jogos de console, né? Na época chamou bastante atenção por isso. Eu acho que é, no mercado internacional... como a, a, gente, a gente foi um dos pioneiros também a usar uma tecnologia lá chamada Substance, que era uma empresa francesa, tanto que a Substance usou o, o, Horizon, o, o Ballistic como um, um, um case já na, sei lá, talvez uh, GDC 2013, alguma coisa assim. A gente foi finalista do prêmio da, da Unite como Technical Achievement. Então, realmente, era um jogo que, mais uma vez, a parte dos valores daqueles que é a parte técnica, tecnologia, se sobressaindo, porque a gente precisava fazer um jogo super leve pra... e, e, e a promessa era essa, um jogo de qualidade AAA no Facebook. Por quê? Porque até então se tinha Farmville, se tinha vários jogos 
é, desse tipo e a gente queria levar um gráfico superior. Mas para rodar também no, no, no Facebook, que já tem muitas conexões ao mesmo tempo por trás do jogo acontecendo, era, era complexo. Então a gente conseguiu sobressair nesse aspecto. É, por isso teve esse destaque também. Mas em termos de usuário que estivesse lá disposto a realmente investir, a querer jogar um shooter no Facebook, era pouco. Ainda. Entendi. O pessoal, tipo, via Muito Facebook mais casual, como né? jogo, jogos casuais é, e já rolava meio é. que... Putz, eu não vou jogar esse, esse negócio. Eu prefiro jogar meu Call of Duty Se no... Se esperava que o hardcore Xbox. também pudesse vir pra lá, mas uhum. não rolou. Era um território desconhecido, né? Tinha é. alguém tinha que olhar... E, é. e mesmo com esses, esse número de 100 mil usuários diários... Uh, era muito mínimo, assim, tipo, o número de usuários pagantes para conseguir você, vocês conseguirem manter o jogo no Facebook. As suas baleias. É, não. seus whales. Não, é, não era, não valia, não, vale, não valia a pena, assim, quer dizer, tinha uma, uma monetização, como eu te falei, que a gente considerava boa para a plataforma, mas não faria sentido continuar investindo naquela plataforma, uhum. então, é... Tanto é que ele saiu e continuou é. mantendo um sistema de free-to-play, né, e... É. É, na verdade, agora, o que que, qual é o estágio do projeto? A gente... É, a Rumble foi comprada por um outro Por uma publisher chinesa Tencent, de novo Não, a, Ten a Tencent é dona dessa <risos> Mano, ela engole é, tudo É impressionante, é. eu acho que daqui a pouco a gente vai Consumir mais zero da Tencent né? é, é verdade, a Riot é da Tencent Sim. Caramba eu eu acho que Chegou a... nas nossas vidas é. Não, é impressionante, assim, tipo De certa forma, já pensou o Overloader fazendo parte da Tencent também? Todo mundo já vai fazer parte da Tencent Acho que a gente, a gente, a gente, a gente, tá, a gente tá, tipo, indiretamente ligado à Tencent Só vão existir três mega corporações no futuro Todo mundo vai estar tá em alguma delas. É, é. pois é. É, a Tencent tá... Eu tive na China agora, né? Então, eu pude hum, ver mais de perto. Vai comprar né? Aquiles agora. <risos> eu tô vendo. Tive mais de perto, assim, essa noção do que é. Uh, e aí, esse investidor chinês é, também quis focar só em mobile, então a gente pegou a propriedade intelectual de volta só pra gente e a gente tá, fa tá fazendo a versão uh, Steam que tá em Early Access. Uhum. Um, e estão fazendo algumas mudanças para ficar um jogo premium na Steam. Uhum. Tem sido é... boa, assim, a, a expectativa do, do, do público, tanto para quem já jogava, quanto para quem não, não jo não, nunca, nunca jogou uh, o, o Ballista, que tem uma expectativa? Cara, pra, o jogo que tá em Early Access, assim, tem, tem tido reviews super, super bons, super, uh, que estão uh, nos dando mais energia positiva para seguir adiante. É um jogo... Bem diferente de um, um free-to-play uh, que era o, o Ballistic antes. De, tanto que a gente tá chamando de Ballistic Overkill, por enquanto. É... E... Então eu acho que, por um lado, da experiência do jogador, vai ser muito bacana ter um jogo que tu tá mais balanceado entre as classes. Não vai ser peito obviamente, porque não, não vai existir isso. Então, é... eu acho que pro usuário, assim... Pra quem gosta disso, tá sendo uma transformação positiva. O, você até comentou que durante muito tempo, esse tempo no Facebook e tal, foi muito útil pra vocês sacarem ah, que tipo de microtransação funcionava, Isso. que tipo de conteúdo pago. A experiência tida no Facebook, ela é, é correlacionável ao tipo de, vamos dizer, microtransação que é esperada num Steam, do tipo, é um pra um? Ou vocês estão tendo que fazer novos tipos de ajustes justamente porque a plataforma como um todo e a mentalidade dos jogadores como um todo... Olham para certas coisas que eram aceitáveis no Facebook, lá não funciona. Não, então, não vai ter... Não é que não vai ter microtransações, mas a ideia é ser um jogo premium. Onde uhum. eu vou ter, sei lá, DLC de conteúdo, tá. eu vou ter algumas coisas, mas não... É, mas não o que eu tinha no Facebook, que era vender cada, cada arma nova, uhum. cada... 
Tinha uns pacotes específicos é, à venda. Por... Entendi. É. Então é outra, outra dinâmica. Mas foi, foi super válido, foi uma experiência ótima. Uh, e a partir desse... Aliás, ao, ao longo desse processo que vocês lidavam lá com o Balístico, surgiu a ideia do, do Horizon Chase, né? Tipo, foi no meio, no meio daquele, daquele processo, certo? Foi. Foi no meio do processo de... Bom, o Balístico não vai mais seguir da forma que era. É, temos um time aqui, vamos aproveitar esse momento para já que a gente, a gente também foi, teve investimento em 2014 na empresa, então a gente tinha um caixa para fazer o que a gente é, pensava em fazer, sobre começar a fazer os nossos próprios jogos. Uh, então foi o um momento certo, por um lado, é, que encaixou do tipo, bom, temos time agora para trabalhar, isso começou lá em fevereiro do ano passado, até, até agosto. Então, teve um lado ruim, entre aspas, na hora de, tipo, vamos ter que diminuir o, o que é o, o balístico dentro da empresa, mas por outro lado abriu essa essa porta, essa oportunidade de a gente começar o que a gente queria fazer de, de jogo é, de jogo independente. E foi nessa época que ela já tinha o, a Aquiles já tinha o tamanho, vamos dizer, atual de umas 60 pessoas? Ou depois não, não, disso vocês não. começaram a... É, sei lá, talvez lá 35. Tá, então, ou seja, então é de dois anos pra cá que ela meio que dobrou mesmo de tamanho, assim. É, a gente... Ano passado a gente... Negociou pra fazer a sequência do Copa Tum. Então, a gente... A gente Deve para lançar agora, nos próximos 30 dias no máximo, o Copa Toon 2. Não sei se vocês sabem que jogo é esse. É o jogo de futebol arcade que reúne várias propriedades intelectuais da Cartoon. A gente eu lançou... Não, eu lembro, eu jogava no navegador e tal. A gente lançou ele antes da Copa do Mundo de 2014. Foi, foi, foi um projeto latino-americano, porque a Copa do Mundo era a Copa do Mundo do Brasil. Então foi liderado pela Cartoon latino-americana. E surpreendeu assim, os Estados Unidos, porque foi super bem, inclusive lá. Né, que eles achavam, bom, os Estados Unidos não gostam de futebol, não vai rolar muito bem aqui. Mas até pelo sucesso, talvez, enfim, acho que o, o, o futebol tá cada vez crescendo mais lá nos Estados Unidos. E naquela Copa do Mundo, os Estados Unidos foi bem também. Uh, empolgação com tudo, as vendas do, do Copa Tum lá foram super boas, uh, ao ponto de a Cartoon entender que não vale a pena fazer um jogo uh, com essa mecânica bacana. Ah, inclusive, vocês trabalham com Cartoon, vocês trabalham, vocês têm o um Horizon Chase, uh, uh, dá, daria pra fazer um, um tipo um Mario Kart de Horizon Chase da Cartoon Network, né? <risos> <risos> Colocar, tipo, o Steven Universe com o pessoal do Adventure Time, com o Regular eles, Show. Eles têm, o, têm, eles têm um jogo de corrida. Sério? Tipo tem. Mario Kart, assim? Tipo Mario Kart. Tipo, se eu, não vou, se eu lembrar o nome aqui eu falo, mas eles têm um, um jogo assim, não sei se eles estão dando continuidade nessa franquia, por assim dizer, uhum. mas eles têm. E... Então, é, tá falando desse crescimento, aí ano passado a gente chegou no acordo para fazer o Copa Toon 2, vai ser lançado agora. Que é mobile também. Que é mobile. É, a gente começou um projeto novo com uma, um outro publisher americano também, chamado Scopely, no ano passado. É, coisas do Horizon Chase acontecendo, então foi necessário, e mesmo assim... O ideal seria, talvez, não sei se o ideal seria ser maior, mas a gente ainda tá é, é, lento em algumas coisas porque não, não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Ou seja, e... vocês estão crescendo e tentando fazer com que a empresa... Existem mais projetos, existem mais pessoas trabalhando nesses projetos, existem mas... Existem demandas. Exatamente, tem tipo, a demanda vai crescendo, né? E vocês precisam ir se adaptando conforme as demandas vão é. surgindo. É, imagino que seja... 
é uma coisa que, para uma empresa que tinha, sei lá, tipo, 7 uh, ou 15 funcionários alguns anos atrás, agora tem 60, é um lance de, de, de mantendo esse controle, né? Eu acho que envolve, é um aprendizado constante para vocês. Fora os desafios né? é, de gestão, de fato, né? Uhum. Que isso tá atrelado, né? Ter outras lideranças dentro da empresa para que a gente possa ter mais e mais, mais pessoas, mais projetos em paralelo e assim por diante. Então... Eu diria que esse, esse ano foi um ano bem forte de crescimento a partir desses projetos todos que eu mencionei aqui. Então, sei lá, no começo do ano, talvez não tivesse 40, 45, hoje a gente já tá com 60. Uh, só então pra entender, vocês estão... Vocês ainda estão... Tem coisas de Horizon Chase acontecendo, né, e tal. Afinal, a versão de PlayStation 4 ainda nem foi lançada e tá em desenvolvimento também. O Copa Tunta pra sair. Tem esse outro projeto que você acabou de mencionar dessa outra empresa. Quantos projetos vocês estão trabalhando atualmente... Quatro. Quatro, tá. Então tem alguma, tem um outro ainda também no fundo. É o, é o secreto. O secreto. Não, não, o quatro incluindo o, o secreto. <risos> okay. Mas, aliás, eu não sabia desse outro. Qual que é que você falou? O, o... É, a, nossa, nossa, a nossa parceira publisher chamada Scopely. Ah, é uma publisher. É. Tá, que é o que vocês estão, esse, esse projeto novo que vocês estão trabalhando pra essa publisher. É. É, é de onde que ela é essa, essa publisher? É de Chinesa Cover... Não, não, é americana é, tempo, é americana, baseada em Culver City Que é uhum. pertinho de Los Angeles um... Isso E é um projeto, <risos> é um projeto <risos> recente Vocês assim, estão uh, trabalhando É desde o ano passado, na verdade Mas é assim, é, o timing é a coisa de indústria assim, né? Tem Quando a gente tá Tem, tem um timing para começar a divulgar os projetos por, por questão de... É, marketing deles. Marketing deles, etc. Uhum. Então, assim, quando a gente... É, provavelmente quando a gente entrar mais em soft launch, alguma coisa assim, vai ficar mais, mais fácil de, de falar a respeito, assim. Entendi. Ah, e uma curiosidade, você tava mencionando sobre... Pô, eu quero muito que tenha cada vez mais histórias de sucesso no Brasil, porque você quer a mão de obra cada vez mais qualificada, pessoas com experiências nisso e tal. Nesse momento, quando vocês cresceram então bastante rapidamente... Isso se provou algum tipo de desafio, sabe? Ou, ao mesmo tempo, para vocês era uma oportunidade de vamos nós qualificar algumas dessas mãos de obras agora, já que temos a oportunidade para isso? Não, é um super desafio. Gestão de, gestão de equipe, né? Achar as pessoas tecnicamente são muito boas. É, tem vários, vários desafios, e, e, mas a união do, do time tem que ser bom também. Então, é, sem nenhum caso particular, mas crescer uma empresa é um desafio. É, sem dúvida nenhuma, ainda mais crescer muito rápido. Então, por isso que a gente fala do ecossistema. Quanto melhor for o ecossistema, mais fácil vai ser, entre aspas. Mas é, por isso que a gente procura colaborar ao máximo, é, se envolver ao máximo. Foi um pouco do papo de 2014, assim. Quanto que eu chamei um pouquinho para essa coisa do o que tá acontecendo em volta. Na época lá, um pouco assim, de retorno de Abra Games, etc. É, um pouco desse papo de indústria... Não quero chamar o tópico necessariamente, mas acho que é um papo importante dos veículos nacionais se envolverem também, porque isso ajuda, eu acho, com que a gente tenha mais projetos grandes no futuro acontecendo e que vocês é, possam dizer com orgulho que são projetos brasileiros, assim, sabe? Eu acho que esse desenvolvimento do ecossistema também passa por conversas como essa, por, pelo trabalho de vocês, pelo trabalho dos outros veículos de não necessariamente só cobrir ou elogiar, não é isso, é cobrir e entender o que, que precisaria ser feito para que a gente possa melhorar e daqui a pouco até vira um, um jornalismo um pouco mais é, é, não voltado ao conteúdo, mas entender, bom, 
o que está que se buscando? Como é que a gente poderia melhorar o, 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 a cena de desenvolvimento brasileira para vocês acompanhar algum desses assuntos e, e sei lá? Mas isso eu acho que acontece quase que naturalmente, né? Porque quando você... Uh, o próprio público percebe que o desenvolvimento de games está crescendo e existem jogos legais, vai existir uma demanda para aquele tipo de assunto e os jornalistas vão começar a perceber isso e vão começar a cobrir esse assunto. Uh, e, e ele vai perceber que existem histórias acontecendo aqui no Brasil. Existem empresas surgindo, existem jogos interessantes, existem projetos e um mercado uh, que está florescendo. Então, uh, meio que naturalmente vai acontecer, sabe? Porque a gente acaba... Aliás, a, o meio de jornalismo de games aqui no Brasil acaba sendo muito reflexo do, do que acontece lá fora, nos Estados Unidos, onde, onde tá a indústria mais... Uh, a indústria core, né? Tipo, o principal ali da indústria. Mas quando você percebe que tem coisas legais acontecendo, você vai querer conversar com o um desenvolvedor daqui, você vai querer dar atenção para o que eles estão fazendo. Porque, sei lá, é, é até prazeroso pro jornalista descobrir essa história e explorar isso daí, sabe? Então é, é meio que natural, eu acho, que isso aconteça, sabe? Conforme a gente vai vendo esse, esse florescimento, o jornalismo vai tentando refletir um pouco de... Uh, é isso, esse florescimento tá, vai refletir no, no jornalismo, sabe? Uh, eu, acho, eu, acho, eu acho bacana isso. Foi, foi muito agradável no, no Big mais recente, até quando houve lá a premiação do melhor jogo brasileiro, eles têm aquela demonstração, né, mostrando um pouquinho de cada jogo e vê... Porra, tem muito jogo legal brasileiro, sabe? Tipo, que já foram lançados ou estão pra sair. Que é uma, e é, uma, é muito louco que é uma diferença gritante de dois anos pra trás, três anos pra trás, sabe? Do tipo de você olhar... E, tipo, não, tem, tem muita coisa legal, muita coisa que vale, vale a pena ser olhada, ao ponto de que eu entendo isso, assim, de você, porra, vamos, vamos fazer o nosso mercado crescer e tal, mas ao mesmo tempo eu, eu acho que durante um tempo eu senti que era uma espécie de muleta, quase, a gente tem que falar desse jogo e ressaltar, e ele é brasileiro também, quando eu acho que a gente tá num, num ponto que são bons jogos. Não importa onde eles foram desenvolvidos, entende? Eles são bons jogos. Claro, não, e, e perfeito. Mas é que acho que eu não sei se eu me expressei tão bem assim. É que eu tô falando de uma camada que não é nem do conteúdo. É uma camada que... Como a gente chega no bom conteúdo? Então é explorar, sei lá, assuntos que... Talvez nem sejam importantes pra audiência. Não sei se esse é o caso, mas... É, como a gente chega a fazer mais? Por que que aconteceu essa transformação? Uhum. O que que aconteceu? Ou o que que a gente pode potencializar mais pra ter condições de fazer jogos ainda maiores, uhum. né? É... Mas enfim, isso é um, acho que pode ser um outro, um outro papo. O... E aí, assim, vocês aí chegaram no Horizon Chase e trabalharam... Foi quanto tempo, mais ou menos, desenvolvendo o Horizon Chase para Seis meses. Seis meses Fevere... e tal. Fevereiro, agosto. E a... a impressão que eu tive conversando com algumas pessoas daqui, e mesmo foi... Vocês sabiam que vocês tinham algo legal em mãos, mas vocês não esperavam a repercussão que ele teve, talvez? Tipo... De estar tá ganhando prêmios, de muita gente falando, de muita gente animada com ele. Parecia que, tipo, a gente sabia que ia ser legal e que as pessoas iam gostar. Mas não que ia chegar na proporção que ele chegou. Então, essa é a impressão que eu tive de fora, assim, é... Cara, quando começa um projeto novo, a desconfiança é 100. Uhum. E tu consegue, o máximo que tu consegue fazer é ir diminuindo ela, né? Então, alguns sinais no decorrer do, do processo todo é, foram diminuindo essa desconfiança e... Isso, e o que sobra é confiança, né? Mas, e por mais confiantes que nós tenhamos chegado no, na parte de lançamento, ainda assim tu não tem a menor noção uhum. do, que, do que em geral as pessoas vão achar, ou tu não consegue imaginar que tu vai ter reviews de 10 barra 10, que tu vai ter é, Pocket Gamer, que tu vai ter Touch Arcade dizendo que aquele jogo é incrível e, e te dando nota máxima. 
mas assim, a gente foi tentando mitigar ao máximo o risco. Ou aproveitando o, 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 o máximo possível os sinais. Eu acho que os sinais começam quando a gente começa a divulgar o projeto no que a gente... No que, é, um Tumblr, é, depois com o Facebook, etc. E o retorno das pessoas que... Aquele insight que a gente teve de que... Cara, a gente sente falta de ter um jogo de corrida... É, do, 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 do estilo antigo, mais simples, mais fácil, mais uh, casual uh, uh, e divertido... E as pessoas foram dando bons feedbacks para aquilo, né? Aquilo que a gente chamou de projeto Retro Racer começou a atrair bastante atenção. E isso foi um ótimo sinal, ao mesmo tempo que isso também aumentava a nossa responsabilidade, uhum. porque ao mesmo tempo que tu te compara ou que tu começa a trazer referências, o primeiro post era uma imagem do OutRun. Uhum. Uh... A partir do momento, ah, cria-se expectativas Exatamente. bem específicas. Então, caramba, então... É, até caiu essa ficha um pouco um pouco tempo atrás conversando com outras pessoas que eu digo, cara as pessoas se tu entregasse tu não podia entregar mais mais do mesmo né não podia fazer algo sei lá bitmap tudo igual tentando copiar outro run é, então você começou a lidar com hype né que é eu, eu fico até pensando é, o que vocês pensam dessa história com o No Man's Sky, né? Porque é o que aconteceu com eles. Eles uhum. criaram um puta hype. Eles, Exato. É, mas ao mesmo tempo, o Sean Murray, né? Que é o, o principal game, game developer ali, o game designer. Ele, ele afirmou muitas coisas né, que o jogo teria. E acabou não tendo na versão final, assim. Talvez por, por problemas técnicos. Não sei, tipo, questões que eles internas que eles não revelaram, acho que pro público ainda. Mas é, eu não sei, assim, tipo, se você fica angustiado um pouco com, com essa história, tipo, do, do lance de como o público tá reagindo ao jogo e essa noção dele, tipo, de, de autoria também, né? Tipo, vocês tinham esse medo, às vezes, também, tipo, de não conseguir uh, uh, cumprir com as expectativas do público? Ali, vamos dizer, dois, três, quatro meses, sim. Porque é muita coisa para achar o, 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 o fine-tuning, assim. Mas, principalmente, a diversão, né? O... É, a questão de ter um, um jogo de corrida no celular, onde o touch tem que ser muito responsivo, né? Tem questões nesse aspecto também, o balance do jogo, é, muitas, muitas decisões. Uh, por outro lado, a gente buscou ouvir muito feedback é, de pessoas de fora. É, big, big do ano passado, é, a gente estava com o jogo mostrando para pessoas, ouvindo feedback, a gente procurou... É, Feedback de profissionais fora do país também, com total isenção do nosso contexto, é, de quanto está sendo investido, de quando não está, de jogar e, e nos dar um, um, um feedback sobre isso. Então, isso tudo foi é, melhorando. A gente começou a mostrar esse projeto para a Apple quando eu tinha um concept e, um, e uma trilha sonora ainda em work in progress. Que já era do... do já era do, do Barry. Do Barry. Qual que era a piadinha que a gente fazia? Que você... Uma vez você, você, você entendeu o nome errado dele. Eu não lembro. É, qual agora. que é o nome dele? Barry, Barry Leach. É, verdade. Era o <risos> Barry Leach. Ah, tá. Ah, é, é, que, ah, é, very late, né? É, eu que parecia, falando, parecia um, um, um cara gripado falando very é, late, você very late. falou alguma coisa e eu falei, não, o que é very late? <risos> Mas enfim. Ah, tudo isso, tu vê, outro sinal, né? Que a gente trouxe o cara certo, que se motivou muito em trabalhar pelo projeto. Ele fez muito posts, muitos posts legais sobre é, a comparação dele fazendo é, trilha pro Top Gear uhum. e trilha pro Horizon Chase. O, todas as limitações técnicas e de tamanho de arquivo que ele teve no Top Gear e quanto ele tava podendo trabalhar super livre porque a gente tava numa outra condição tecnológica. Uhum. Ah, então, 
várias coisas se encaixando, essa coisa dos feedbacks que eu falei para vocês. É, trabalhar com as plataformas também desde muito cedo. E... E aí a gente foi sentindo que, que, que tava rolando, que a Apple tava ficando muito, tava gostando muito do projeto. É, a gente começou a ter expectativas de, de ter uma, uma, algumas coisas bacanas, algum destaque na loja. É, que faz uma diferença absurda. Absurda, né? né? Brutal. É, no caso de uma, uma App Store, ou mesmo, sei lá, no Steam, Steam né? Você, dia também, né? Você tem tipo... tantos projetos ali que se você não ganhou um destaquezinho que, 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 sequer ou ou mesmo uma cobertura na imprensa, ou, ou, ou cai no boca a boca, né? Você afunda naquele, naquele é, mar de que muita jogo. gente reclama de, da maneira como o Steam destaca coisas, que ah, você tá um jogo de destaque, yay! e aí saíram, tipo, três DLCs de trens pro Train Simulator e <risos> empurram o seu pra baixo. Porra, cara, devia é. ter alguma prioridade ali é. no meio. É, a gente, mas ao mesmo tempo, sob expectativa, a gente foi saber que a gente era Editor's Choice na, na meia-noite, na virada do dia, quando a gente tinha que botar, ligar o jogo... É que a gente ficou sabendo, a gente não sabia nada disso antes. Então, foi, nunca, acho que nunca vou esquecer daquela noite <risos> dando refresh na, na, na loja até que apareceu o jogo e, e tava lá o selinho Editor's Choice, né? Mas vocês também só conseguiram essa aproximação com a Apple porque vocês já tinham lançado outros jogos sem ali dúvida, que tinham... Sem dúvida, eles já conheciam o nosso trabalho. Tipo, é... o Network, né? O jogo Exato, a, a, uma, uma vez a gente ouviu até um, um comentário tipo, ah, quando a Cartoon tava lá trabalhando, fazendo uma reunião com a Apple... Ela mostrou alguns, alguns projetos e os caras da Apple diz que selecion... é, olharam um, dois e três, não na sequência, tinham achado curioso aqueles projetos e eram os nossos projetos. Então, uma... exato, sabe, tudo... E é bacana tocar nesse ponto, porque, de novo, aquele outro trabalho que não era 100% autoral, ainda que criativamente a maior parte sim, é, também ajudou a gente estar tá, é, com o Horizon Chase na hora certa, sabe? E até diante disso, uh, porque é, o Rick tava até comentando da a visão comum diante do Adver Game, que era tipo, você olha meio com certo preconceito. Vocês acham que o fato de que então vocês sempre olharam, não, são os nossos jogos, tipo, pode, a ideia não ter vindo toda nossa, mas são os nossos filhos também, e, e tipo, ou melhor, deixa eu reformular isso. Você acha que certos estúdios, às vezes, também olham o Advergame como aquele mal necessário pra eles irem pro, pro projeto pessoal deles e acabam não botando o desenvolvimento necessário e é justamente isso que impede daquele trabalho também poder ser, vamos dizer, uma fonte de orgulho deles, que no caso de vocês, se vocês não tivessem dedicado com esse carinho a esses projetos, que não eram 100% autorais, como você falou, vocês não teriam, por exemplo, esse destaque com o Cartoon mostrando pra Apple, que por sua vez levou vocês a terem uma porta muito mais aberta quando vocês finalmente estavam com um Horizon Chase ali e tal. É porque na, na prática, é... rola um pouco de... rola esse preconceito e, as, e é... quando a gente tava fazendo qualquer jogo da Cartoon Network, éramos nós fazendo. Uhum. Então, tipo... Não teve assim, ah, esse The Regular Show, vocês vão fazer um Tower Defense que vai ser assim, e esse personagem vai se comportar assim. Pelo contrário, tanto o The Regular Show esse, é, teve um, uma, uma questão a mais ainda, que a gente, eles nos autorizaram a, a mudar o, o, os gráficos do, dos personagens. A gente tem ali uma, uma adaptação visual para o que a gente queria fazer, que é diferente do que tem na TV. E isso é dificílimo de conseguir, porque enfim, tá se tratando de uma, uma propriedade intelectual mundialmente conhecida e que tem todo o seu cuidado para que aquilo não comece a virar desenhos bizarros ou mal hum. feitos, né? Uh, então, a autoria ali, ela vai num nível que até artisticamente falando, a gente teve essa liberdade de trabalhar. Então, para nós, realmente sempre foi, foram os nossos jogos. A gente, óbvio, tem o suporte de uma empresa, até porque em, em alguns momentos, e hoje mesmo, se a gente quisesse fazer um super jogo, a gente não tem 
quanto custa fazer um super jogo, quanto custa fazer o um marketing. Então, ou a gente cria parcerias para que isso seja possível, ou não faz. Né? E, no, no, e a gente prefere fazer. Uhum. É, então, para nós sempre foram os nossos jogos. Né? Claro que com respeito e com é, a parceria é, que a gente tem com, com a Cartoon, uh, mas criativamente falando, a gente estava ali colocando o nosso uh, uh, insight, etc. E nossas ideias. E o Horizon Chase, ele, ele sempre foi pensado desde o início como um jogo premium, um jogo com preço, uma, a barreira do preço, assim, logo de cara? Sempre, porque a gente queria aproveitar a experiência com, com a Cartoon em geral, trabalha sempre premium, e nós trabalhamos com eles no mobile sempre premium, a gente preferiu usar dessa experiência, e por mais que a gente tivesse aprendido sobre o free-to-play, com o com que a gente achava que era no Facebook, uhum. ainda não era no mobile. Como esse usuário se comporta, pode ser completamente exatamente, diferente. Né? Exatamente, então a gente pensou, cara, eu acho que essa experiência ela vai, ser, vai se completar ainda, inclusive, dentro desse mindset todo de trazer uma experiência dos anos 80, 90, com o um formato, eu pago, eu tenho o meu conteúdo ali, vou me divertir, etc. Né? Ele continua nesse modelo ou ele é free to play? Ele como? continua nesse modelo, é um pouco diferente só porque a gente é, abriu a primeira copa ali, os primeiros cinco uh, circuitos, para a pessoa experimentar o jogo. Hum. Então, eu não mudo o modelo, mas tiro a barreira do preço, confiando que a pessoa vai jogar e vai curtir e vai... Você termina as pistas, quer ver as outras, é, você é, paga. Pra fisgar, é. tipo, o jogador, é. né? Tipo, ó, se você curtiu, você pode comprar a versão completa, né? Eu acho, na verdade, talvez a única mudança que faria naquele momento, pensando com a cabeça daquele momento, então você precisa pensar nesse, nessa alternativa. É, certamente com aquela, com aquela cabeça lá, a gente não faria free to play. É... Mas talvez essa alternativa pudesse ter sido uma boa alternativa, não sei. E, e, e como que tem sido essa questão agora com a versão de Playstation 4, né? Que tipo, uh, imagino que role uma pressão do público, né? Que, que tem vontade de jogar o jogo no Playstation 4. E vocês apresentaram ali na, na BGS do ano passado, já tinha também uma expectativa em torno disso. Uh, e vocês levaram seis meses para fazer o jogo, e a versão de, de Playstation 4 agora já tem mais de um ano em desenvolvimento. Qual que é a questão com relação a essa versão? É, a questão é aquela que a gente estava falando antes. São quatro projetos que a gente está fazendo ao mesmo tempo. Uhum. E para fazer todos eles na velocidade que a gente gostaria, é, não está não sendo possível. Uhum. É, então é... A transparência é que é mão de obra mesmo. a gente Para fazer algo que a gente poderia fazer em menos tempo, a gente está levando mais por, por, por questão de equipe mesmo. E vocês estão também implementando coisas novas nessa versão, né? Modo... Uh... Cooperativa não, modo multiplayer Multiplayer, é, é uma versão mais complexa A gente quer, quer fazer realmente ela diferente do, do mobile A gente poderia ter lançado ela do jeito que é Mas a gente acha que... É... De novo, a expectativa do usuário do console é uma diferente né? Exatamente, é E cara, é, é, não sei se vocês jogaram lá Mas é, é muito gostoso jogar uhum. com o joystick e tal vai ser, vai, ser, vai ser super bacana E, e Horizon Chase tá, tá pra completar um ano Verdade é aniversário, Horizon Chase agora nesse sábado, dia 20 de agosto. A gente tava é... até comentando antes que o Horizon Chase faz aniversário meio junto com o Overloader. Oh, né? É, a gente é faz o comecinho de setembro, o Horizon Chase no final de agosto. É, só um, um ano mais novo. Sim, verdade. É. A gente vai fazer dois, né? É. Então, muito bacana, cara. Esse ano todo de Horizon Chase foi... É louco, faz pouco tempo, né? Incrível. Real, assim, é... é. 
pra vocês ainda, tipo, acho que o impacto desse sucesso ainda é sentido, eu imagino, no estúdio. Algumas coisas devem ter com mudado. Com certeza, com certeza, né. O próprio Big foi muito, muito bacana pra gente. Só, é, e aliás, dá um orgulho bacana de ter um evento como esse, um festival como esse, que tem premiado jogos muito fortes, né. Tem, tem ano, chamado ano, muita, muita atenção, né, no mundo inteiro, no, né, eu acho como inteiro. um dos maiores festivais de jogos independentes, é. muitos desenvolvedores internacionais vindo pra cá, É, né? a gente ficou bem surpreso, assim, com a quantidade de pessoas de fora do Brasil que estavam ali, que, que a gente nem sabia que estariam ali, sabe? A gente sabia, por exemplo, ah, o Disaster Peace ia estar tá lá, uhum. mas tinham outras pessoas que a gente não ficou sabendo de antemão, como o desenvolvedor lá daquele... É... Ape, é, Ape, o, Out, Ape Out, que acabou, é. que a gente não conhecia, jogamos lá na hora, puta, jogo Incrível, legal, é. o cara ganhou vários prêmios e a gente, porra, eu queria ter sabido que ele tava aqui de antemão, sabe, eu queria ter conversado com ele e tal, porque tem, tem, tinha mais gente de fora do que a gente imaginava, assim, até, e a, o Big foi muito legal, assim, foi né? muito eu, legal, eu é, tá, tá cada vez melhor, e, e o júri é muito, o júri é muito foda, uh, não sei se vocês viram a palestra também do cara do Lara Croft também, é, do, do, da Square, né? Da Square não, do Canadá. Vi. Incrível a palestra, incrível. É... Não, qualidade do conteúdo é genial. O... E a aproximação para vocês levarem o Horizon Chase pro PlayStation 4? Uh, foram vocês foram atrás da Sony com a abertura deles? Eles olharam o jogo e se interessaram? Como, como se deu essa conversa? A gente já conhece o Mike Foster da Sony há algum tempo. Uh, então... Acho que sim, a gente procurou eles, mas eu já sabia do jogo, já tava esperando que, que rolasse, tanto que estão dando uma super força pra gente. Uh... Uma, na verdade, a plataforma é aberta, né? Uhum. É, a questão é exatamente isso, quanto mais ou menos interessados eles podem estar, acho que tão, no nosso caso estão super interessados. E qualquer um pode publicar desde que passe pelas suas pelas regras lá e todo o certificação, QA, que, é, certificação que é necessário. Então, tá sendo, tá sendo ótimo. E assim, é, a gente tava falando, foi, foi um sucesso crítico. Eu imagino que Horizon Chase também seja um, um sucesso financeiro pra vocês. A partir do momento ficou claro, tá, isso aqui deu certo. Isso mudou a ideia de alguns projetos futuros de vocês? Viabilizou certas ideias que estavam ali guardadas há um tempo e agora, quem sabe, dê pra fazer? Nesse sentido, assim, como isso alterou o futuro da Akiris? Foi mais um passo e foi, um, foi mais um passo super bem dado. Que poderia ser o primeiro jogo é, independente, poderia não ter sido tão bem e uhum. ok. Porque seria o primeiro... De, de, sempre faço a analogia com o muro. Seria o primeiro tijolinho desse muro, né? Uhum. Que é a história da Kiris. E dados os outros projetos, teria fundação pra vocês sustentarem? Caso Ex não... Exato, exato. Porque nem sempre tu começa... Não é necessariamente um começo, mas de novo, é, é só porque era... 100% independente e self-published também, que é uma parte super desafiadora do mercado. É, poderia não ter dado tão certo e eu acho que seria igual também. Mas, claro que dando certo só aumenta ainda mais a confiança de que a gente está no caminho certo. É, um, um pouco do nosso conceito sempre foi, vocês podem ver pela minha fala, é aproveitar experiências anteriores para fazer a próxima. Então, o Horizon Chase acrescenta muito nesse sentido é, e nos dá confiança para fazer outros, para fazer. É, o que a gente a, entender que tá no timing certo para fazer então é, questão de confiança mesmo, uhum. acho que isso que é, foi fundamental é. validação de que a gente tá no caminho certo 
Inclusive, tem alguma, alguma coisa relacionada a Horizon Chase que... Uh, não sei, tipo, questões a caminho que vocês podem revelar? Novidades, alguma coisa assim? Cara, é... Com esse aniversário aí, a gente quer... Tá pronto pra, pra falar... É... Algumas coisas novas na semana que vem, provavelmente. É, e aí a gente vai distribuir pra todo mundo, assim, ó, ó, o que, que a gente tá pensando aí de, de novo pro, pro Horizon Chase. Um, uma, uma outra pergunta, voltando um pouquinho. Você, como falou, você veio de um, de um meio de publicidade, marketing e tal, e você já tava na, na Kiris desde que ela tinha um tamanho, assim, maior do que um estúdio pequeno, médio aqui no Brasil, mas consideravelmente menor do que atualmente. Você falou umas 15 pessoas. Você acha que ter alguém na equipe com, vamos dizer, a sua expertise, tipo, você já estava meio acostumado com o mercado, contatos, pessoas para conversar, saber vender, fez uma diferença considerável para um, 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 um estúdio dessa escala? Você acha que isso é algo interessante que um estúdio em, 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 com desejo de crescimento deveria investir, sabe? Ter alguém focado nessa área com esse entendimento? Eu acho que... É, eu não faço... Né? Como eu falei antes, é, tem vários é, assuntos no, nos quais eu trabalho, uhum. que eu não trabalho sozinho. É, mas ter uma pessoa que possa estar em, em, em vários lugares, uh, uh, estar um pouco fora do estúdio para uh, conti dar continuidade a relacionamentos, a, a, a algumas coisas que vão fazer diferença na parte de produto, é importante sim. E acho que até tem poucos... Poucos estúdios no Brasil que tem uma pessoa que não tá, como eu, que não está dentro do estúdio, né? Mesmo, mesmo hoje o mercado de São Paulo, de Advergame, não significando, é, não sendo o nosso foco, é, eu não voltei para dentro do estúdio, né? Eu continuo aqui é, por uma decisão estratégica mesmo de... de é claro que eu vou muitas vezes para lá, mas, mas ter alguém com um olhar de fora, olhando para outras coisas... Então eu acho sim, acho que faz, é, é importante. Não, acho, não, não dá pra mensurar se, o quanto, quanto de diferença isso faz. Mas que eu acho importante, acho sem dúvida importante. É, mas é engraçado, né? Que a gente tem, uh, tem muitos desenvolvedores uh, que eles seguem essa carreira independente, né? Falam tipo, ah, eu assumo isso, eu sou um desenvolvedor independente, faço meus jogos, lanço da minha maneira e, e é isso, é o meu jeito. Que são meio avessos também esse lado meio de, de negócios, né? Tipo, é uma opção, é uma, é uma escolha que eles fazem, né? Tipo, de fazer o jogo da maneira deles e vender da maneira deles também. Às vezes, inclusive, é, não atingindo um público tão grande, mas sendo o suficiente para que eles consigam... É, é, tem uma base para que eles continuem desenvolvendo e seguindo a sua carreira, né? É curioso, eu acho legal isso, tipo, de ter... Você ter essas possibilidades nesse, nesse mercado de você se, se adequar e se integrar a uma empresa e ter essa visão um pouco mais de empreendimento mesmo. Ou você simplesmente tentar seguir uma carreira mais sozinho, mas ao mesmo tempo também tendo que lidar, lidar com algumas dificuldades, né? Tipo, se você não... Fazer o jogo é metade do processo, né? Vender o jogo é outra metade. Total. O lance é que eu acho que mesmo o jogo autoral, ele talvez tenha espaço para ser muito grande. Uhum. Ou muito grande comparado ao que a própria, o próprio grupo que está ali trabalhando tem como expectativa. Uh, This War is Mine, por exemplo. É, é, é verdade, o da Eleven Beat, né? É, quão, quão autoral é aquele jogo no sentido de quanto tu esperaria que venderia aquele jogo, né? Ou quanto tá nas nossas cabeças de que aquilo venderia pouco ou muito ou etc, ou, sabe? Agora, se tem alguém que tá olhando para tudo, para todas as oportunidades... E mesmo assim, tendo 
eu um pouco mais olhando para isso é, é muitas são muitas oportunidades que tem uhum. é, já, já, já estrangula em mim vamos dizer assim eu já tenho uma capacidade limitada de olhar para tudo o que o mundo oferece em termos de oportunidade de marketplace, de como fazer relacionamento com um Humble Bundle, uhum. fazer relacionamento com uma série de canais que podem te ajudar a potencializar o teu lançamento. Então, de fato, às vezes podem ter tido já jogos, outros jogos incríveis brasileiros que não tiveram a repercussão porque simplesmente o outro lado de oportunidades comerciais e mercado não foram bem trabalhadas, né? Ou uh... quantos desses... Negócios que poderiam proporcionar não entendem certas demandas do mercado, né? Do tipo, ah, qual é aquele jogo recente de criar fazenda? Como é o nome dele mesmo? Fazendinha Feliz. É, o Fazendinha Feliz. Não, o estilo Harvest Moon, que saiu no Steam e... e... Uh, ah, sim. O... Esqueci. Sabe qual que eu tô falando? Eu esqueci agora. <risos> é que um cara sozinho fez o um jogo um durante cinco anos. Foi um cara sozinho que fez anos. durante anos e tal... E ele saiu e o jogo vendeu uma quantidade absurda. Agora tá é, escapando... Foi pelo boca a boca. É, e o lance é... Outras empresas poderiam ter... Isso que Valley, não é? É, Stardew Valley, Stardew isso. Valley. Outras empresas poderiam, tipo, olhar pro Harvest Moon e falar Quer saber, vamos fazer um Harvest Moon que nem aquele Roots do zero, mas expandir esses sistemas porque aparentemente há uma demanda de público pra isso. E quem tinha a franquia do Harvest Moon ou qualquer outra que fosse... Não, não percebeu isso, Natsumi. assim. A Natsumi. Não, mas ela continua fazendo, não, só tá, que mas o lance é, é uma ela franquia... Fez, e ela fez uns Rune Factories que são horríveis é, e tal. Mas meu ponto é, alguém olhou que, ou, oh, se você fizer meio que como aquele do Super Nintendo, só que expandir e botar outros elementos aqui, tem um público louco querendo isso. Tipo, ninguém leu isso. Mas isso, mas isso também foi, eu acho que são casos à parte, é, né? Eu sei, eu sei são mas meu exceções. ponto é que... O boca a boca puro, eu acho que vai mais pro lado da exceção, porque... Se acontecer, ótimo, melhor, porque não precisa de mais nada. O cara realmente em casa, fez sozinho. Mas o que a gente, eu acho que sempre tem que trabalhar é na, aumentar as probabilidades de fazer sucesso. Uhum. E sucesso não necessariamente é... Mas sucesso é trazer o maior retorno possível. Uhum. É, se for sucesso, é mais gente jogando o teu jogo, é o que for. Mas aumentar ao máximo as probabilidades disso acontecer, né? Então, é, ter alguém que possa olhar para isso aumentam as probabilidades. Não que necessariamente tu queira, mas... Enfim... É nem... é, tem, tem muitos casos de jogos maravilhosos que são completamente obscuros e talvez por falta de alguém que estivesse lá tendo essa, esse papel ativo, né? Tipo, de vender o jogo, de fazer contatos, de é, apresentar uma ideia pra alguém e tentar expandir, né? Tipo, fazer com que o jogo chegasse em mais pessoas. O, sei lá, Magic Circle, por exemplo. Eu acho que ele é um jogo brilhante. Ele tava no, no Big né, na, nessa última edição. Uh, e é um jogo que passou batido, assim. Sendo que ele, ele é fascinante. Ele saiu é uma versão pro PS4 nesse, uh, alguns, ah, algumas é, semanas. Ninguém, ninguém cobriu esse jogo. Assim, tipo, é, a mídia internacional é, ignorou, Eles já tinham coberto na época do PC, né? Bem, bem pouco. É, pouco é que acho que sites. os podcasts que eu acompanho falaram ah, na entendi. época e tal. Mas uh, eu não sei, tipo, sei lá, às vezes é um, é um caso. Tudo, né? Como tu apresenta, como tu empacota, como tu. São, eu, eu, eu venho da área de propaganda, mas meu, meu sócio Israel também vem, foi diretor de, de criação e tal, em agências e tal, antes de começar, antes de vir para começar aqueles, né? Uhum. Uh, então ele, ele é ele, ele que dá o tom do, da embalagem do que a gente vai, vai apresentar, etc. Então nele, nele a gente eu tenho uma parceria enorme para pensar como apresentar as coisas. Então não é simplesmente estar tá aqui um jogo XYZ, não, tem, tem um penso por trás das coisas, dos trailers que a gente fez, né, de tudo que a gente faz, sempre tem um, é, algumas camadas de pensamento ali para tentar minimizar ou para maximizar as oportunidades que a gente possa ter com, com o jogo. Então eu acho que sim, esse background para a empresa como todo, para os produtos que a gente lança, é ajuda, é legal. Entendi.
saber como a área de marketing, de RP, de tudo funciona um pouco. Fica meio integrado, né? Tipo, faz. Eu acho que. Ainda e, mais e se é você. é super integrado. Sim, se você. É, é o seu produto. Se você tá, tá, tá envolvido com aquilo, você talvez tenha a melhor uh, ideia pra, de como vendê-lo, né? Então, eu não sei, tipo. Uh, mesmo o desenvolvedor aqui sozinho lá, que trabalha sozinho e não tem, não tem necessariamente uma pessoa ali, mas ele pode tomar um tempo pra ter, também pensar um pouco nisso, né? Eu acho que é extremamente importante. Tanto que a gente ouve, né, de quando é muito separado, vamos dizer, esse marketing, que, de como a mensagem se perde. Tipo, eu não vou nem uhum. pegar o exemplo do No Man's Sky, porque eu acho que ele, o que aconteceu com ele foi outra coisa. Mas na época do Dead Island, que teve aquele trailer de CG que era Nossa, reverso, verdade. que chamou a atenção de todo mundo, e o jogo não tinha nada não tinha a nada, ver é. com aquilo, sabe? E uhum. foi uma empresa de marketing à parte, e ela fez o trabalho dela habilmente, tipo, todo mundo ficou interessado naquilo, o vídeo era lindo, a direção era ótima, mas faltou uma comunicação porque o produto em mãos não era representado por aquele é. negócio. Eu lembro, eu lembro que nessa época foi muito engraçado, tipo, saiu esse trailer, todo mundo ficou, uau, que trailer incrível, e tipo, uh, não necessariamente refletindo o jogo, mas uh, aquilo em si, o trailer em si, era um, um curta de, de animação interessante. Eu lembro que eu mostrei pro Xavier, meu namorado, na época, tipo, era um cara que tinha 40 e poucos anos, uh, e ele não jogava videogame at all, assim, né? E... Ah, senti um preconceito agora com os 40 <risos> Sabe quantos anos eu tenho? Talvez a mesma idade, sei lá, tipo 45? Não, tem 40 Ok, uh, mas uh, ele achou curioso Aliás, eu achei curioso porque ele não gostou nem um pouco assim Eu falei, mas por que você não gostou? Ele falou, nossa, é violento demais, é horrível isso Eu falei, o que? Tipo, será que a gente tá tão sensibilizado assim De tanto jogar videogame com violência Que a gente não percebe o quão horrível é isso E de, de fato, tipo, meio, é meio é violento, sabe? Tipo, é, é zumbis e tem um cara tipo cortando um zumbi no meio naquele trailer Com uma música maravilhosa de fundo, né? Em câmera lenta, tipo, as coisas ficam mais contemplativas, assim, mas ainda assim é um negócio extremamente violento. Eu, eu lembro que eu até escrevi um texto na época sobre, uh, enfim, questão de jogos violentos e tal, mas, enfim, eu lembrei disso, que eu achei interessante, é, 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 até hoje eu acho que é bem interessante esse, esse trecho. A gente tá falando uma camada aqui de marketing, é, promoção de jogo, venda de jogo e tal, mas é claro que ela só existe, exatamente como tu falou, ela só existe se o produto faz sentido. Se o produto faz sentido, pode ter a casca que quiser... A embalagem que for, que não, 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 vai, não vai vingar, seja pelos reviews de vocês e da, da empresa especializada, seja o próprio usuário, né? Não vai, não vai passar, não vai ter boca a boca, né? É, o boca a boca acaba é. sendo muito forte. Mas, de novo, é, é, uma coisa ajuda a outra. Se tu tem um... Su, é, assumindo que se tem um bom produto em mãos, todo o resto pode fazer bastante diferença. aproveitar, tem uma última coisa que eu queria perguntar pra você fora os jogos nos quais você trabalha o que, que você anda jogando legal que você gostaria de falar sobre e compartilhar com as pessoas? Legal Bom, eu falei da minha geração, né? Sou 40 <risos> <risos> A gente pode pular esse assunto é, Não, mas é é, é é bom porque isso tem a ver exatamente com o que eu jogo, né? É, então eu, eu tive uma infância onde eu até os 10 anos não conhecia videogame, ganhei meu primeiro videogame aos 10 anos, então antes era 
É lá, brincar na rua mesmo, bicicleta, bola de gulha, etc. Eu ouvi Sim. falar dessas brincadeiras. Eu não... É, eu, eu, Pior que eu, e, eu, e aí, eu não gostava. E aí disso. que eu acho massa, porque eu acho que eu pude viver o lado o analógico antes uhum. e depois o digital. Claro que eu não sou tão digital quanto vocês, mas por outro lado eu me sinto é, é, feliz por ter vivido as duas coisas. E, então eu sou muito uma geração de console, de console que foi até Mega Drive, assim. Meu último foi Mega Drive. Uh, então eu tô mais acostumado com aquelas experiências é, finitas, fecha o jogo, compra ação games na, na banca, <risos> vai lá e olha as coisas, é, sem internet pra poder ir muito longe atrás da, das informações, etc. Era uma coisa bizarra, né? Tipo, eu travei nesse jogo e eu acho que é isso, né? Porque é, não, não, tem, não tem muito mais, a não ser a revista que tava ali na banca esperar a próxima. Ou esperar aparecer a... Você deixava lá no Press Start parado para que o jogo aparecesse uma demo e você pudesse aprender alguma coisa que ele nunca havia sido ensinado num tutorial, é, porque não tinha tutorial no jogo, é. né? Eu, se for olhar os jogos dos últimos tempos que eu mais gastei tempo, assim, é... em geral são jogos premium que tem sua experiência finita. Kingdom Rush, Monument Valley, uh, Lara Croft... Horizon Chase Lara Croft é, é o, não, e pior o, que, o Tomb Raider Gol. Pior que eu acho que o, as, suas, as suas pontuações no Horizon Chase são praticamente imbatíveis, né? Uh, e do é Fabão cara, também. É, o é, o é, Fábio é, Santana é, da Capcom, é, ele é, detona. É, 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 ele se dedicou ele. O grande, grande cara, grande, grande fã. O... Eu sempre joguei muito jogo de corrida do, do, do Mega Drive. Um dos principais foi o Super Monaco GP, com uhum. Ayrton Senna. Eu não gostava, achava meio... Li, não limitado, necessariamente, mas... Eu falava, mas qual que é a graça? Só andar, virar pra direita e virar, virar pra esquerda, sabe? Mas é não que o lance muito... do masterizar aquilo, sabe? Sim, é o lance tem, tipo, meio que... Olhar parece que é simples, mas tem o lance da, da física mesmo. Simulação de física da época, daquele, daquela experiência específica, é, o, que é bem curiosa. O, o som hoje é bizarro, mas o som na época era... Pouco era, era legal, uhum. os, os, enfim. Então, é, o Horizon Chase, pra mim, de fato, trouxe todo aquele espírito dos outros uh, jogos de corrida arcade. Então, eu realmente fui. E era, e era bom porque eu podia jogar no avião e tudo. E, um, então... é, é, é curioso, de fato, assim, eu não me lembro de nenhum outro jogo que tenha trazido um pouco dessa experiência, que era muito específica desses jogos de corrida da época. Porque eles não eram simulações precisas, realistas, até pelas limitações, obviamente. Era tudo meio simulado, aquele 3D era uma simulação de 3D, não era 3D de verdade, né? Tipo, não era uma engine 3D. E, e, e tudo aquilo fazia com que você tivesse uma experiência muito específica, assim. Tipo, que depois de um tempo, conforme os jogos foram ficando melhores, as tecnologias foram melhorando, os jogos de corrida perderam essas características, né? Tipo, de você... Uh, não sei nem, nem descrever, é super abstrato, assim. É um lance sobre... Uh, obviamente fazer as curvas no momento certo e saber a hora certa de, de frear uh, uh, é meio que que jogos continuaram fazendo, jogos de corrida só que tem uma coisa muito diferente na, naquela simulação de velocidade de tração, sei lá que os, os jogos atuais os jogos de corrida mais realistas perderam, né, eles ficaram muito mais sobre física, o lance tipo do carro uhum. uh, fazer os, os movimentos exato, corretos de física, exato. de rampa de, de peso e tudo mais, que vocês meio que conseguiram trazer uh, é. na, na, aquelas mecânicas específicas, bem específicas pro, pro Horizon Chase, é, que é bem interessante a não ser que seja um fã de simulador mesmo e é, é, eu até jogo outros arcades que já começa aí um pouco mais pela simulação, que é uhum. asfalto, que é... Uhum. etc. Uh, a não ser que seja um super fã, tu não vai jogar mais esses jogos, porque eles, 
complica um pouco a vida, sabe? Tem muita coisa pra decidir, tem muita... Ah, eu vou querer, sei lá, num, num nível mais avançado, vai querer mais freio na frente, mais freio atrás. Vou... Uma série de coisas que, se tu não for um super é, fã disso, não vai, não vai rolar, sabe? Ah, eu sempre vou no, no automático. É, ah, isso é muito comum. Eu jogo por isso com que... tra o traço no chão pra saber onde frear e onde Sim. virar. E o Horizon e Chase trouxe uma... Conseguiu abrir uma audiência super ampla, assim, de hum. homens, mulheres, crianças mais velhos... É, várias vezes eu, eu recebo depoimentos de amigos dizendo que o sobrinho pegou, começou a jogar e se apaixonou. E aí um, um até me falou assim: Ah, encontrei minha sobrinha de novo, e ela pegou meu celular e, e se sentiu, cadê aquele jogo do carrinho? Aí ele disse assim: Ah, eu tive que apagar, porque tava sem memória. Assim, mentira, tem até um espaço aqui de ícone sobrando. Ela, ela, <risos> ela associou que memória era espaço de ícone, né? Ah, então ela cobrando, sabe? Isso. Quando a gente faz, pensou em Horizon Chase, ah, vamos trazer, pensei, ah, só os mais velhos vão gostar, mas não, todo... O que que é a história do caminhoneiro lá da, da, da matéria da Globo? Da é matéria da Globo, aquilo. que o cara tá, não sei se... Eu não vi. Teve uma matéria do, acho que, não sei qual o jornal, mas eles estavam fazendo uma matéria sobre como um aplicativo tava ajudando os caminhoneiros a conseguir... É, Coisas para transportar sem precisar de um agente ou sem precisar de alguma coisa, porque ele só olhava a demanda ali no, no app. E aí tá um, o, o motorista do caminhão passando pelos apps dele, assim, daqui a pouco passa Horizon Chase. <risos> o caminhoneiro era viciado em Horizon Chase. Aí teve cara. outra que foi no Bom Dia, Bom Dia São Paulo, Bom Dia Brasil, não sei. Tava se falando da crise, das famílias buscando alternativas de, de, é, de diversão, que não só sair pra gastar dinheiro e fazer alguma coisa. Aí tá a criança lá jogando um iPad e jogando Horizon Chase. <risos> é, Legal. É, 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 é bem massa. Que é justamente aquele, o lance da... Uh, do, do marketing que meio que uh, sai do controle de vocês, né? Tipo, o próprio público é, e, e a própria... Sei lá, o jogo tá meio que grande, todo mundo tá jogando e, e a coisa sai do controle e vocês acabam se beneficiando muito desse boca a boca, né? Que é o que aconteceu com o Wii, por exemplo, em 2007. Teve uma coisa que a gente gostou muito que aconteceu também foi... A Apple ter escolhido o jogo pra colocar nos devices, nas lojas. Ah, é que legal. Porque todos os conteúdos que estão ali na loja, quando tu vai testar um, um iPhone, um iPad, eles são minuciosamente escolhidos e eles ficam lá por um tempo, né? Então, nosso jogo, a gente fez uma versão especial do jogo, que tinha, sei, acho que cinco pistas também, ó, a primeira copa só. E quando tu abre o jogo na loja, ele diz, ó, essa aqui é uma versão modificada só pra demonstração. E aí começou a surgir várias fotos e vídeos de pessoas na loja da Apple vendo pessoas jogarem Horizon Chase e começaram a nos mandar e tal. E legal. Isso é... Mas é, é legal, é curioso estava falando sobre a, esse retorno, esse tipo de jogo de corrida que a gente tinha no passado, porque eu sinto eu cada vez mais ouço pessoas falando sobre também saudade de jogos de esporte mais aos moldes daqueles arcadezão. Tipo, é menos realistas, é, né? Porque meio que no passado você tinha a escolha dos dois, mas eu vejo cada vez mais pessoas falando, tipo, cadê o jogo de futebol mais zoado? Cadê o... Tipo, a NBA Jam até que teve um, um que saiu há relativamente pouco tempo, uns 5 uhum. anos, mas as pessoas falando, cadê, tipo, o novo Jam, o novo NBA Hangtime, sabe? Esses daí que é... Eu não preciso entender tanto das regras do basquete, tipo, só chegar é. e ter coisas engraçadas. É o espírito Mario Kart, né? É, é o espírito uhum. Mario Kart onde tu não precisa ser o melhor pra ganhar. Tu vai ali jogar uma, uma armadilha no outro, algumas coisas randômicas e de sorte vão, vão atrelar. Então a gente vai sentar juntos pra jogar aqui. Não necessariamente eu, por ter jogado mais jogo de corrida, eu vou ganhar de vocês. E, e fica divertido essa interação entre as pessoas. E quando a gente fala de cada vez mais as coisas serem, de novo, multiplayer... 
não necessariamente juntos, mas talvez às vezes online, falta também um pouco disso, de se divertir e, e, e jogar. Então, é, o que a gente tá, inclusive, nesse Copa Tom novo, é, é indo muito por esse lado de trazer mais elementos randômicos dentro do jogo do que a gente tinha no Copa Tom 1, mais um, um caminho Mario Strikers, assim, de... de, de é, para trazer essa diversão mesmo, para trazer o, o, o elemento aleatório, o elemento sorte, o que for, para o jogo ficar mais divertido, sabe? Não, eu quero jogar porque tu vai ter Steven Universe, provavelmente. Vai. <risos> é, vai, com certeza. Da hora. É. Então quer dizer que você joga, você joga muito Horizon Chase, é isso que ele diz? <risos> Não, é, claro que agora já terminei e tal, mas é, até fui olhar se tinha algum que eu tava esquecendo, mas, cara, eu jogo... Eu costumo dizer que eu jogo menos do que eu... Quando eu falo que eu trabalho na indústria de games... Pessoal, eu jogo menos do que deveria, né? Mas é muito comum isso, é. eu já percebi isso. Tem muitos, inclusive, grandes diretores de, de videogame, assim, que as referências estão em outras áreas, sabe? Tipo, é... sei lá, tipo, no Japão mesmo, o Tetsuya Mizuguchi, que eu, somente eu conheci, ele não tem muita referência de videogame, assim, embora ele tenha trabalhado, inclusive, no Mas jogo de corrida. Mas percebe-se por Child of Eden, assim, que ele tem muita <risos> referência. Do é, os jogos são completamente... <risos> não, mas ele fez coisas muito fodas que são bem videogame, tipo o Luminis, por eu exemplo. Sei, eu, sei. Né? eu era mais pra te provocar porque eu não gosto muito de Child of Eden. <risos> mas, assim, é claro que eu jogo várias outras coisas até pra conhecer, mas ainda hum. assim menos do que deveria, né? Hum. Mas, por pensar, quanto, quais os jogos tu gastou mais tempo Sou muito fã do, da série do Kingdom Rush. Do, Kingdom Rush. É que eu, eu achei que o primeiro foi o mais legal de todos. Mas, mas eu, eu joguei era... todos. É. É, não, eu, eu, é. tipo, eu tô louco todos... pra ver o próximo. Eu era muito ansioso quando saiu. Porque o primeiro eu lembro que eles atualizaram e de repente tinha novas fases, novas coisas pra fazer e botaram as historinhas e tal. É. Eu acho que é, o Kingdom Rush eu joguei muito. E aí eles é. abriram aquelas fases de desafio no final que eram Sim. impossíveis. É. é um dos melhores Tower Defense de todos, eu acho que eu é. joguei. Cara, pra mim com certeza. Assim, gastei muitas, muitas horas e de novo. Podia jogar no avião, tudo, em qualquer lugar. Então, assim, é, de jogo mesmo que eu gastei muitas horas é isso. Eu, tenho, eu comprei um, um Play 4. Tá, eu teve, tive, mudei de apartamento e tal, mas até, até hoje não instalei. Comprei Street Fighter V porque quero, é, mas também ainda não, não joguei. Parte também um pouco porque... Não pensa, tá no avião, né? Pensa, não tem como você é, jogar no avião. É, exato. Mas também sentar, por exemplo, eu... Comprei volante, uma época eu comprei volante pra jogar a Fórmula 1. Pra... Mas, cara, eu não consigo mais conceber eu ficar 3, 4 horas é, num mesmo, numa mesma pista decorando aquilo pra depois. Parece que tem tanta coisa hoje, essa coisa de que tem muita informação, tem muita coisa acontecendo, que tu não... ficar muitas horas na mesma coisa parece meio que, cara, não, não pode... Não, não faz sentido. Você tá... É, a sua dedicando... relação com o tempo mudou. É, né? é, 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 tipo, você tá dedicando tempo demais e talvez é, atenção demais pra uma coisa que às vezes não vai ter nenhum impacto na sua vida, talvez. Tipo, não vai ter é, nenhum... nenhum é, 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 porque talvez. assim, tipo, diversão ou entretenimento ou, ou você simplesmente apreciar alguma coisa, você meio que não, não pensa muito no esforço que você pode estar tá fazendo pra aquilo. Geralmente você simplesmente aproveita, é, né? É. E num jogo tem muito disso, do esforço, da, da, da frustração, de você lidar com isso, você melhorar. É quase que um trabalho, às vezes. Né? Então, se parar pra pensar, você fica, mano, por que eu tô fazendo isso? É, que, é engraçado que pra mim é o contrário, assim, até pelo fato lá, do que a gente faz. É, a, gente claro. tá, a gente tá olhando as coisas é. novas pra fazer sim, os sim, vídeos sim, e sim. tal. Quando eu posso me dedicar a uma coisa mínima por tipo, três horas seguidas, é meio que um alívio, assim. Sim, tipo, sim. Mas acho que é porque a relação que eu tenho acaba sendo o oposto, né? Tipo, a minha relação com o tempo tava justamente muito fragmentária até pouco tempo atrás. E ele precisava justamente planificar ela um pouco de novo. Enfim. Sem poder jogar um jogo até o fim, se tu quiser, e não só faz, jogar ele pra fazer o review. Ah. E... Uhum. Tanto que tem coisas que eu quero voltar. Eu quero jogar mais filme no Fall Flat. Assim. Verdade. <risos> coisas assim. 
Rick, se você me permite, hoje eu queria pular você e ir pra mim antes e depois voltar pra você. Vamos. Porque eu preciso tirar No Man's Sky de dentro de mim. Você tirou bastante na sua análise, Eu tirei né? na minha análise, tipo, aliviou, aliviou, mas é... Eu preciso, eu preciso falar sobre esse jogo. Vamos falar sobre Vamos esse jogo. Vamos falar sobre No Man's Sky. Porque... Eu joguei 30 horas de No Man's Sky. É... <risos> Falando, inclusive, sobre dedicação, <risos> Exatamente. né? Exatamente. É, eu joguei mais ou menos 30 horas de No Man's Sky e... Você descobriu o sentido da vida jogando esse jogo? Não, eu acho ou, que, eu, eu, acho que eu, per, eu perdi. Em <risos> é, eu acho que poucos jogos me passaram mais a sensação de eu acho que eu morri, eu tô num purgatório. Porque não é possível que, que seja só isso. E a, quem assistiu a nossa transmissão, que a gente tá tratando como se tivesse sido um shuffle ao, ao vivo, né, na real, viu que eu tava bem animado quando a gente tava. O, você, Henrique, não, na eu, hora... Eu, é, em 10 minutos o, eu já tava de, de saco cheio. Eu, eu sinto que o Henrique olhou pro No Man's Sky e já viu o código da matriz ali na hora, sabe? Ele falou, cara, não tem nada não aqui. Nada, e eu tava, não, cara, olha isso aqui, tipo, isso é da hora e tal mas aquilo era as primeiras horas e eu acho que existe algo genuinamente mágico no, no que pra mim foram as primeiras três horas daquele jogo eu, claro que pra cada pessoa vai variar, porque a imensidão desses universos criados pela Hello Games e a maneira como você sai e entra em cada planeta sem, sem uma tela de loading que define, vamos dizer, barreiras quase concretas entre aqueles, do, aqueles dois espaços, assim, que você simplesmente chega num lugar e vai embora dele e vê, tipo, a expansidão e o vazio uh, proporcionou um tipo de sentimento que eu acho que eu não tive com nenhum outro jogo que eu me lembro, assim, porque teoricamente, todo mundo entende a magnitude do universo, o quão ínfimos nós somos o, quão, o quanto que ele não está nem aí pra nós, o quanto que, tipo, nada é feito pra nossa escala, tudo é hostil e tal mas existiu algo em de fato estar tá jogando ali e tendo que viajar por esses trechos e vendo estrelas ao longe que abrigam de fato planetas que eu poderia eventualmente alcançar e chegar neles e observar o que há na, na, naqueles corpos celestes e tal, que me ofereceu uma espécie de perspectiva que eu acho que nada até hoje tinha feito, sabe? Deu pra entender a escala e a nossa insignificância. E isso foi valioso, assim. Isso foi, Com certeza, legal. Foi, isso. foi muito, muito interessante. Olha, a Sport já tinha feito isso, velho. <risos> uh, Elite, Elite não... Frontier Elite 2 também. Eu não joguei Elite, eu, eu, não, eu não vou defender nunca Sport. <risos> eu sempre defendo Sport, é, porque eu tive... É o único, talvez eu tive um pouco dessa... Você é o único. Não, mas eu tive um pouco dessa experiência é. com Sport, porque, meu, você começa com uma porra de uma célula e... e Daí, tipo, você expande lá, sua criatura vai pra, pra parte terrestre, mas você começa a perceber um pouco desse lance da, da uh, imensidão logo ali, né? Quando você vê, tipo, naves voando e, mas e quando você chega diferente? na parte espacial que você é a nave voando que interage... Você volta pro, pra... É, pra... e você, tipo, tá sequestrando as criaturas e tudo mais, e você fala, ô, oh, ciclo da vida. Mas sabe o <risos> tipo, que eu acho que é, é diferente? É um negócio muito louco. Spore, ele é habitado, ele é animado, tem outros seres andando o tempo todo. Mesmo quando você tá no espaço, tem outras naves e tal. No Man's Sky é muito mais solitário que isso. Você uhum. tá com você mesmo. Em Spore, você, em certo momento, tem a sua tribo andando com você. Você pode estar tá sozinho no universo, mas é, tipo, você tá com seus, seus trutos ali. Tá é, você, você interage, mesmo na fase espacial, que é a fase mais complexa, você interage com outras com espécies. Outras espécies. É, tem, tem relações comerciais, é uma coisa bem mais dinâmica. E por mais que hajam alienígenas com os quais você... Com versa com umas boas São aspas os Daft e tal. Punks, é, né? tem, tem três raças, né? O Daft Punk, os, os que eles gostariam que fosse do, do Mass Effect lá. Eu esqueci o nome de todas as raças do Mass Effect. <risos> é, são <risos> ótimas defensões. Os Daft Punk, os que eles é, gostariam que fosse do Mass Effect. E, e, e os sapinhos um e tal. É, a, interação, a interação com eles é, é, é bem básica, mas você tá sozinho, é a sua viagem solitária. Assim, não, não tem nenhuma outra companhia pra você. Eu acho que isso é diferente. E, curiosamente. 
eu acho que ele consegue proporcionar, eu, eu já falei várias vezes no podcast, eu, eu não sou uma pessoa espiritual, eu não tenho nenhum tipo de crença, mas existe algo nessa experiência que tange o espiritual, sabe? Do tipo de, de você entender a pequena engrenagem que você é nesse todo, mas você não, não tá fora dele, você ainda é parte dele, é, sabe? O, o Abzu tem muito é. disso também. Porque você também é uma, é uma experiência totalmente solitária e você tá lidando com espécies uh, não inteligentes, né? São peixes, cardumes inteiros e uh, mamíferos e peixes, enfim. E, e você é a única pessoa, pessoa, né? Tipo, único, única criatura possivelmente humana ali, né? E no jogo inteiro. Uhum. E, e é, é muito bonito, é muito fascinante visualmente. Mas ele é solitário também, né? Sim, Mesmo sim, ele tem bastante chão, dessa, dessa experiência meio espiritual. Até porque eu sinto que talvez existem poucos outros seres vivos com os quais a gente pode interagir menos do que peixes, né? Quando a gente... Não, entende, quero dizer, tipo, quando a gente tá falando de alguns mamíferos, como uma baleia, um golfinho, parece que, parece tem, um... que tem algum tipo de contato diferente. Sim, mas... porque tem o... o cérebro tem essa capacidade emocional, né? Peixe já não tem. É, eu tenho até tem... um passarinho que é Não sei, burro. mas tem gente que adora ter peixe em casa, né? Mas eles são é. bonitos, né? Eles são quase como um quadro animado, né? Eles é. não são seu bicho de estimação. É. Tomara que nenhum cara, eu não sei, eu não entendo a coisa de criar peixes. <risos> não, não, mas peixe, pelo que eu sei, é, eles não possuem essa área do cérebro no sistema límbico. Eu, eu não sei. Eu lembro é, que na Fox Kids tinham curiosidades das propagandas, eles falavam que o um peixinho dourado tinha uma memória máxima de 3 minutos. Então, mas o lance é, é, é que. É tipo meu avô, gente. Por conta desse, dessa, dessa qualidade, aliás, dessa característica deles não terem um desenvolvimento emocional e tal, as pessoas que eram. Uh, as pessoas têm menos, digamos, menos dó de comer peixe do que comer um mamífero. Só que há pouco tempo, parece que cientistas descobriram que, na verdade, sim, eles possuem emoções. <risos> e das pessoas, as pessoas que tinham essa questão, né? Tipo, ah, eu sou vegetariano, mas eu como peixe. Eu acho que elas estão questionando. Eu vou, eu vou dizer, eu vou dizer assim: o meu motivo, absolutamente sem nenhum embasamento científico, é o fato de que eu não posso produzir barulhos pra eles. Tipo, um passarinho consegue fazer, ei, piu, 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 vem cá, vem cá. Eu sinto que tem um contato rolando ali. O peixe eu não tenho como, nada. É porque você não ouve os sonares. Exato, é tipo, é distante hum. demais. É, eles vivem numa outra esfera de realidade. Sem nenhum embaçamento científico, ah, de novo, deixando claro. Eles são mais próximos às, às espécies alienígenas na Terra, na, na terra né? Tipo, eles são do mar, o mar é uma é, coisa... É praticamente o um... espaço, né? A gente nem sabe tudo que tá lá. E voltando pro, pro <risos> No Man's Sky. E aí, tipo, esse começo foi mesmo legal. Só que as horas foram passando, como eu falei, cerca de três, e o fascínio vai diminuindo, não tem jeito. Como qualquer coisa que te impacta e tal, você tem aquele primeiro momento incrível e depois vai se assentando e a normalidade Até vai voltando. porque ele é um ciclo constante das mesmas coisas. E é isso que eu acho que faz ele se tornar tão evidente, porque meio que qualquer jogo é, é um, um ciclo, ciclo constante de algumas coisas. Das mesmas coisas. O lance é o quanto que ele vai camuflar isso pra você. E alguns são do tipo, ah, ele vai estar tá criando uma variedade visual ou de mecânica ou de estágios que você nunca vai perceber isso. Outros têm uma narrativa pré-definida que ela vai acabar muito antes de, de você enjoar e tal. Vai desenvolvendo também a dificuldade, né? Uhum. Tipo, você vai aprendendo, você vai melhorando no jogo e o jogo vai colocando dificuldades cada uhum. vez maiores e... pra você se sentir desafiado. Exato, você não se sente nunca habituado àquilo. Uhum. E até disso que às vezes surgem coisas bizarras, lembra de comentários chegando pra mim, tipo, ah, eu não achei Metal Gear Solid 5 tudo isso, eu joguei 60 horas e aí ele se tornou enjoativo. Cara, se você jogou <risos> 60 horas, eu acho que você já tirou o que precisava lá. É... Em 3 horas, esse ciclo de No Man's Sky já tava muito claro, mas muito, muito claro. Porque, até definindo pra quem não sabe ainda o que ele é, até porque por conta das proporções divinas que ele tomou, ele é um jogo de coleta de recursos estilo Minecraft, estilo Terraria. 
É isso. Simplificado, é, né? Dá pra dizer. É isso. Você tem uma ferramenta que você vai atirar em recursos específicos no planeta, como plutônio, zinco, ferro, erídium, etc. Você vai coletar esses recursos... Você vai usar esses recursos para alimentar os seus sistemas vitais. Então, a sua roupa, ela te mantém vivo e protege contra, sei lá, o calor extremo de um planeta, a radiação de um planeta. Só que essa barra vai esvaziando. A não ser que você se proteja numa caverna na sua nave, você tem que botar alguns desses recursos na sua roupa para encher essa barra de novo. Sua nave, para poder decolar voo, precisa de plutônio. Então, você tem que coletar plutônio, boi na sua nave, ela pode decolar voo. É, para você saltar para outros sistemas solares, você precisa criar um combustível específico, que precisa criar antimatéria, e aí você tem uma série de passos. Né? Tipo, você pega carbono, depois pega zinco e erídium, depois pega não sei o que lá, cria esse combustível. Então, é pra isso que servem esses recursos. É, e, é uma, e é isso que você faz. Você coleta, é, esse, esse é o jogo. Você coleta recursos. Uh, com esses recursos você tem locomoção, especialmente da sua nave. E você salta pra novos sistemas em direção ao centro do universo, da galáxia. Ou que seja, né? Ou, é, é, seja lá o que ele for. Perfeito. Esse ciclo, ele é muito, muito, muito raso. Porque... O, 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 a, a, o tipo de maravilha que você encontra é, em pouco tempo torna-se mundano, até porque é muito fácil identificar as pequenas partes repetidas que compõem o um todo, sabe? Eles podem, a Hello Games pode fazer quantos discursos ela quiser, tipo, um quinquilhão de planetas. Quintilhão. Que, é quintilhão, que pra gente é a mesma coisa que infinito, certo? É, e não, e é meio que... Qual que é o significado disso? Se nunca ninguém vai ver as mesmas coisas... De que adianta você ter tudo isso? É, se, é... Qual, qual que é a razão de ter um, um quintilhão de planetas se a gente só vai ver 1%? Será que o, se o resto isso, vai é... existir, de fato, se a gente não vai ter acesso a ele? É, deixa e eu se passei... eles não tem nada demais? Eu passei três horas num planeta detectando todas as vidas possíveis e dando nomes com variantes de Dolgão. <risos> é... Nunca ninguém vai ver isso, provavelmente, sabe? Tipo, é, é quase que como, nada. Como, como se não tivesse nenhum significado as suas ações no, no mundo do jogo. E o lance ainda, tipo, tem um quintilhão de planetas. E eles falam ah, a gente 18. criou 18 quintilhões de planetas. A gente criou a matemática pra, pra criar a variedade, as montanhas. Existem cinco ou seis coisas diferentes que você vai ver, sabe? Essa é a verdade. A paleta de cor muda, alguns têm mais oceanos do que outros, alguns têm menos vida do que outros, mas muito rapidamente você pousa e fala ah, esse aqui é um deserto e esse é roxo. Ah, esse aqui tem essa vegetação e ela talvez seja mais bonita que aquela vegetação média. Mas você não faz nada com essa vegetação, porque os recursos que você pega não são essa vegetação, não tem nada que você possa fazer com ela. Então você chega, admira, não, tá bom, eu vou embora. E então fica muito assim, é uma variedade estética e já é uma variedade estética mínima. É a mesma coisa pode ser dita sobre os animais, em que todo mundo nessa altura viu na internet coisas bizarras com as quais as pessoas se depararam, mas o lance é que você percebe também que, ah, tem um número limitado de partes que estão se juntando de maneira aleatória pra criar esses bichos. Então, tipo, ah, tem essa cabeça que parece de um cogumelo, tem essa cabeça que parece de uma formiga, tem essa cabeça que parece de um tigre. E às vezes ele tá num corpo que você associa mais com o tigre, mas às vezes ele vai estar tá num corpo que é um corpo bípede com umas asinhas esquisitas. Mas você, de repente, vai ver aquele corpo em outro lugar de novo. É, novamente, esporte sobressaindo maravilhosamente, é, né? É quase agora como Agora a gente se... joga agora, queridinhas. <risos> joga na cara dos é. outros agora, que falavam mal de esporte. Mas é, não, agora esporte, chegou esporte é ruim. Valorizando esporte, na verdade. Esporte é ruim, mas ele tem, provavelmente, um dos melhores editores de personagens é, sim, de todos sim, até sim, hoje. Certamente. E esse é o lance, assim, você começa a ver a repetição cedo demais. É, é a imagem que acho que todo mundo já viu ser descrita desse jogo, mas é... Ele Incrivelmente vasto, mas ele tem uma profundidade de 2 centímetros, sabe? Não tem nada pra você encontrar ali. Além disso, é... chegou muito rápido a realização de... Pra que que eu quero exatamente explorar esses planetas? Porque o que acontece? 
Como eu falei, eles têm alguns perigos naturais. Radiação, neve, etc. Só que os elementos básicos... Uh, zinco, carbono, erídium, ferro, plutônio e tâmion existem em literalmente todos os planetas. Porque se eles não existirem em todos os planetas, existem chances de que você vai ficar preso num daqueles sistemas. Então o jogo tem garantia que você tem liberdade. Então rapidamente você chega e fala, pera, o mais essencial eu encontro em todo lugar. E eu encontro, tipo, eu consigo viajar com minha nave, olhar, pouso, pego e tal... Qual é a motivação que eu tenho pra, tipo, me aventurar pra dentro de uma caverna e pra longe? Sendo que depois eu vou ter que passar um ano andando de volta pra minha nave. Não existe um incentivo mecânico, sabe? Não tem aquele tesouro secreto guardado numa caverna profunda com algum tipo de perigo, enigma ou simplesmente uma beleza incrível aguardando pra você atravessar Você já sabe o que você vai encontrar o tempo todo. Você já sabe que... Pior, você já sabe que você não vai encontrar, sabe? Eu, eu acho que isso é a coisa mais triste, porque a grande promessa, no fim das contas, do Man's Sky é é um universo inteiro no qual você não sabe o que está lá. Meio como o nosso. E aí, em poucas horas, a triste verdade é não tem nada pra eu achar. Não tem nada pra eu encontrar ali, sabe? É, as outras poucas coisas que existem são alienígenas com os quais você interage, que há uma ideia interessante por trás, porque todos os planetas têm pequenos monumentos que te ensinam uma palavra... De uma das três línguas alienígenas que existem. Então, por exemplo, ah, você aprendeu a palavra raro. E você fica, ah, por que, que eu quero saber da palavra raro? Mas é quando você vai conversar com um alienígena, nenhuma das palavras você reconhece, mas depende, vai aparecer no meio do discurso dele, raro. E aí você tem a opção de dar, por exemplo, um material simples, comum e raro. E a partir do momento que você traduziu aquela palavra, você sabe, é isso que ele quer. E isso normalmente vai te recomeçar com uma receita para você aprimorar a sua nave, sua roupa ou sua ferramenta é, de mão. O que acontece, sei lá, por exemplo, a interface do jogo é meio que uma bagunça. A, o seu inventário é muito, muito, muito pequeno no começo do jogo. Então ele vira um jogo de gerenciamento de itens. Isso no nosso vídeo tá muito claro de... Tá, o que, que eu vou jogar fora agora? Eu vou correr até tal lugar pra vender isso pra poder guardar as coisas essenciais. É basicamente o que há de pior em Skyrim o tempo todo, sabe? Você tem que ficar... Ah, é overcumber de novo, deixa eu jogar deixa mais coisas. Deixa o que eu vou pegar e tal... E o lance é que eu comecei a pegar as receitas. E aí, por exemplo, ah, a sua, você pode fazer esse negócio pra sua ferramenta que ela vai, o, o tiro agressivo dela vai ricochetear inimigos. Ah, você pegou esse negócio aqui pra sua ferramenta que agora o seu tempo de laser de mineração vai durar, sei lá, 50% a mais. E por que que eu quero qualquer Tempo de mineração pior É porque, é, não, é, vai durar mais. Porque, tipo, a sua arma esquenta se você deixar ela ligada muito tempo. Ah, então okay. ela demoraria mais tempo pra esquentar. Mas assim, eu não encontrei nenhum material que eu, tipo, tivesse falando, ah, meu Deus, essa porcaria esquentou de novo. Não, eu minerava tudo que eu precisava e ia embora. E o combate do jogo é ridículo. Tipo, tem uns sentinelas e alguns animais que te atacam. É incrivelmente fácil evitá-los. É, eles têm que, tipo, eles vão ativando meio alarmes que são como estrelas de GTA. Uhum. Quanto mais elas vão aumentando, mais ameaças vêm. Só que, uh, pra as estrelas aumentarem, você tem que realmente encher o saco desses sentinelas. Você é, tem que ativamente atacá-los, né, pra... Quase como se você estivesse zoando no GTA, sabe? Ah, eu vou brincar um pouco aqui, atropelar o policial e ver é, o tanque de porque guerra. Porque alguns, chega. tipo, se eles veem você minerando muita coisa, eles vêm te atacar. Mas, ah, matei você. Ah, tá, acabou. Ok, deixa eu seguir aqui em frente. Então, tipo, em nenhum momento eu falei, ah, eu preciso realmente de mais armas ofensivas do meu negócio. Não, a inicial já deu conta de tudo que eu encontrei. E a mesma coisa na nave, tipo, de vez em quando vem dois ou três navezinhas te encher o saco, eu, tá, piu, 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 matei elas. Ok, legal. E as naves não tem diferença nenhuma de uma pra outra, Nunca né? Você pega uma nave diferente, você acha que ela vai melhorar, mas é, ela eu é não, igual. Eu não percebi nenhuma diferença. Eu não, não morri nenhuma vez em 30 horas de jogo, nem, tipo, cheguei nem perto disso. Não foi que, uou, wow, mas deixa eu contar dessa batalha especial. Não, eu atirava e as coisas morriam. Eu, ah, okay. Você não viu muitas das coisas, por exemplo, que eles já haviam prometido, que é 
uh, você poder se, se aliar a uma facção e, não existe nesse e, jogo. e batalhar em grandes uh, es, uh, batalhas de larga escala no espaciais, Também com frotas existe, é. de nave. Tipo, tudo isso mostrava nos tipo, é. trailers. O que você tem é que quanto mais vezes. você responde corretamente ou dá os itens corretos para os alienígenas que você encontra, melhor a sua relação com eles. Consequentemente, eles vão dar receitas melhores. Se eu entendi, é assim que você ganha a receita de um hyperdrive melhor que faz você saltar mais distante para outros sistemas solares usando um só combustível. Eu ganhei a relação máxima com todos eles com mais ou menos 10 horas de jogo. De boa, e, é... e não interferia, tipo, não tinha impacto nenhum, não, assim, tipo, na, não, Ninguém, na... tipo, te odiar, não é que eles vão te atacar, não vão querer negociar. <risos> e, não. e entre jogadores tem interação? É um grande mistério, porque em entrevistas o Sean Murray falava, tipo, é... Dá, mas as chances de você encontrar qualquer outro jogador é quase infinita. Porque são é, 18 quilhões de planetas e, e aí, vocês nunca não tem nenhum encontrar. sinalizador do tipo te proporcionar a probabilidade de. Vou sinalizar esse universo, esse mundo um pouquinho diferente porque mais pessoas já estiveram ali. É, não, nada, nada, nada. Mas tem o um lance do Só scan, que... não tem? Então, aí o que acontece? A. Uh... Um dia antes do jogo sair, ele tava falando, gente, esse jogo não é multiplayer. Tipo, tinha gente ainda acreditando nisso, não façam isso. Mas você volta em entrevistas dele, ele tá falando, ah, tipo, teoricamente você poderia encontrar outra pessoa, mas as chances são baixas. E aí no dia do lançamento do jogo, duas pessoas estavam no mesmo planeta, no mesmo ponto, e não se viram. Tipo, então não tem, mas... E aí ele, só que depois disso, ele vira e fala, ah, a gente vai botar uma atualização no sistema do scan pra detectar outros jogadores mais facilmente. Tá uma bagunça que, tipo, eu acho que existem mentiras é, ativas é, não, no meio Não, não disso, dá pra saber o que é verdade, que não é se ele tá sendo honesto, se ele tá inventando histórias, se... Ou se era, de fato, um sistema que existia, uma, uma coisa, e uma tecnologia. Tiraram. E eles não conseguiram desenvolver e tiveram que tirar pra esse lançamento, estão tentando implementar. Não Bom, dá pra saber. Eu vou dizer, cara. na minha experiência de 30 horas, não tem multiplayer. Eu não me sequer encontrei algo que já tivesse sido nomeado por outro jogador. Sério? Nada, nada, ah, nada, sim, nada. Sim. Tipo, tudo, tudo que eu cheguei, eu descobri era novo e tal. Então, porque as pessoas estão até questionando se... Se isso tá funcionando, É, se fato, isso tá não. funcionando. O lance, tipo, das pessoas nomearem os planetas e outros jogadores encontrarem esses planetas já nomeados. Ou Talvez se, outras se, pessoas tenham encontrado, que, eu não... Se o que você faz no mundo, se você destrói uma, um pedregulho lá, um outro jogador que pousar lá, ele vai ver esse então, pedregulho destruído. isso ele disse que não. Isso não aconteceria. Sério? É, isso acho que desde sempre disse que não. Mas eu lembro em alguma entrevista ele falando que se você matar todos os animais de, de uma espécie num planeta, você extinguiria esse animal e outro jogador não poderia e encontrar. E qual é a sua motivação de querer fazer é, isso? Aí tá, tipo, são tantos e tantos planetas, desculpa e, tipo, não, quem não... criou tudo isso, mas é. quem liga pra uma é, raça só exatamente. Meio, sabe? É, então é, é tudo muito sem significado. Parece que tá tudo solto, não parece? Não tem nada conectando esses sistemas, não tem nenhuma motivação para as pessoas quererem é, fazer mais do que é, o básico, que é minerar, pegar a nave e ir embora, para outro, outro planeta minerar, eu pegar acho a nave e ir embora. Que algo que foi confundido, vamos dizer, na ideia do jogo, e eu acho que por muitas pessoas uh, que estavam que apaixonadas pela ideia, é confundir escopo com conteúdo, confundir escopo com qualidade, confundir escopo com significado, do tipo. Não é à toa que um dos jogos mais impactantes que todo mundo cita de novo de novo é Journey, que dura duas horas, três horas, mas tudo ali tem uma importância, tudo ali tem razão de ser. E eu não tô dizendo que todos os jogos têm que ser curtos e, e tem que existir dessa maneira, mas a partir do momento que você tem um exemplo como Journey, você percebe que é falacioso que um universo quase infinito é sinônimo de algo que a gente precisa, quer e tem qualidade e uhum. é divertido. Uhum. Na verdade, é isso só, assim, é uma diluição tão grande de coisas que você olha e fala, mas... Qual é a razão de qualquer uma delas? E, e junto disso, eu acho que o fascínio acaba sendo matemático. É, algum programador ali fala, porra, realmente, dado o tamanho da equipe de vocês, a, o algoritmo que vocês escreveram, é, é fantástico. Incrível. 
Mas eu acho que isso faz com que No Man's Sky seja pertencente a uma exposição de arte eletrônica. Ele estreia muito bem no file. Faltou game design ali atrás. Faltou mecânica, faltou motivação, sabe? Faltou... É, e ao mesmo tempo, sei lá, é... o que é que ele é relevante no momento atual, que ele consegue fazer tecnicamente é, com, é, com os gráficos que a gente tem, uma, uma noção gráfica que a gente tem atual para videogames, mas, novamente... Nos anos 80, nos anos 90, a gente tem jogos, simuladores espaciais, que faziam a mesma coisa com a tecnologia da época, né? Não é que eles são impressionantes visualmente hoje, mas tecnicamente eles continuam impressionantes hoje, sabe? E esses jogos tinham game design, eles uhum. eram muito mais bem resolvidos. É, eu acho que é o lance da fauna e flora que impressiona as pessoas e tal. E, e é o que aconteceu? Aí eu, 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 em certo momento, eu comecei a me sentir... Porque eu tava conversando com umas pessoas, elas estavam, tipo, muito... E, só pra deixar claro, tem muita gente que tá gostando bastante desse jogo. Mas tava gostando com umas pessoas mais próximas a mim e tal. E elas estavam muito fascinadas. E eu comecei a entrar numa pira de tipo... Cara, o que, que eu não tô enxergando aqui? Tipo, né? será que eu sou eu sou o rei nu, tá ligado? De... Só eu acho que eu tô vestido todo mundo pelado. É, porque, tipo, eu não tô mais entendendo o que eu tô fazendo aqui. Até porque, acho que eu não falei isso, mas... Você, nos planetas, além desses artefatos que te ensinam língua... Você encontra estruturas artificiais. Uh, algumas com um pouquinho de história uh, de uma das três raças Algumas com história de uma espécie de outro ser Que parece talvez meio maligno Isso vai da sua interpretação Ou seja, e tal. rola um certo mistério por é, e, e algumas outras bases que possuem alienígenas dentro Possuem pontos de comércio Eu acho que existe uma variedade de três arquiteturas são, tipo, três prédios que vão se repetir em literalmente todos os planetas que você encontrar. Todos, todos, todos. Me fez lembrar da época de dirigir o carrinho no Mass Effect 1, sabe? Que você só dirige o Marco, chega numa base, tipo... Ah, é a mesma base. Matei os bichos. Bom, deixa eu ir pra próxima. Ah, é a mesma base de novo. E olha que nem era um jogo procedural naquele caso. Era um copy-paste literal, assim. Vamos copiar porque a gente não tem tempo pra fazer esse jogo. E esse é meio parecido. Tipo, eles poderiam... Ah, a gente criou uma variedade de 50 arquiteturas. Eu falei, não, eles criaram três. E aí, os planetas vão ser povoados com essas três e tal. Então, tipo, até nisso você começa a ver, cara, de novo, a mesma coisa, de novo, a base espacial que existe em todo o sistema solar é a mesma coisa, a mesma coisa. E aí, tipo, eu fui, fui tipo, avançando nisso, uh, e aí o, o que acontece? Ah, eu cheguei num planeta que tem uma radiação extremamente forte que minha barra acaba em dois segundos. Tá, mas... Pra que que então eu vou perder tempo aqui? Um, que se eu precisar muito, por exemplo, de, de algum recurso pra saltar pro próximo sistema solar, eu viajo com a minha nave, olho aqui o recurso que eu preciso, pouso, pego o recurso, volto pra minha nave e tô protegido de novo. É, você barra... sabe que não vai, não vai ter nenhum grande tesouro ali, é... porque não existem grandes tesouros nesse jogo. A outra coisa é, tipo, ah, alguns planetas, os sentinelas, são ativamente agressivos. Eles vêm a te atacar, eles vêm pra cima de você. Foi assim, a única vez que eu vi até o nível 3 que vem uma nave sentinela atrás de você. Ela também morre dando tiro nela. É... Eu, mas eu desci no planeta... Falei, tá, eles estão me atacando, eu não tenho como coletar os recursos. Tá bom. Vou pro outro. Tchau. Entrei exatamente, fui pro outro. Nada te prende ali. A única coisa que muda mesmo é que cada planeta tem um ou dois recursos mais raros. Ouro, iridium, zinco, alumínio. Mas eu só fiz o hyperdrive que precisava de um elemento mais raro. Os outros eu fiquei guardando pensando, é, vai que eu vou precisar uma hora. Só que eu percebi que eu não queria construir nada, porque os as, as, aprimoramentos da minha roupa não faziam diferença nenhuma e criar qualquer coisa diminuiria o espaço de itens que eu podia carregar. A minha arma já era perfeita desde o começo. Então, tipo, eu só queria criar o hyperdrive. Então eu percebi que, tipo, de todos os recursos do universo tinham só dois que me interessavam. Aí eu fiz o hyperdrive e aí na hora eu comecei a perceber, tipo, tá, eu não tô mais vendo sentido em nada que eu tô encontrando. Né, você tava num fazendo as mesmas coisas e meio que eu imagino quase que uma tortura, sabe? É, é, porque... Você vai ter que fazer essa mesma coisa 
sei lá, tipo, infinitamente até você chegar no centro do universo que leva 50 horas. E é como se, sei lá, meu pai tivesse me dado uma, uma punição, sabe? Então, sabe aquela definição da loucura que, na verdade, não é uma definição de loucura, mas a cultura pop fez a gente acreditar que é uma definição de loucura, Qual? que é você fazer a mesma coisa de novo e de novo esperando um resultado diferente? Não existe nenhum embasamento acadêmico, científico pra isso, mas as pessoas repetem essa ideia. Enfim, essa ideia falsa é o que Esse jogo? É de tipo, você fazer a mesma coisa de novo e de novo esperando algo? Porque eu falei, tá... Vamos ver, então, o que tem no centro da galáxia, certo? Tipo, até porque eu vou escrever sobre esse jogo, vamos lá. O uh, meu hyperdrive me permitia saltar o mais longe possível com cada combustível. Então, eu saltava o mais longe possível, tipo, com tudo de combustível que eu tinha. Acabava, descendo no planeta, pegava carbono, zinco, ferro, iri, é, erídium, tâmio. Fazia o máximo de combustível que eu podia. Subia a minha nave, saltava, 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 saltava. Nessa parte surgiu um, um problema adicional, em que a cada 10 saltos o Playstation 4 dava crash em um deles. É, em um dia eu acho que ele voltou pra dashboard entre 25 e 30 vezes. Isso, assim. isso é, é chocante. É, isso depois do patch do jogo. É, isso já é... Tipo, tudo, tudo atualizado o máximo possível. Você sabe em quanto tempo demorou de desenvolvimento? Acho que foram 5 anos. 5 anos, né? anos. É... <risos> a cara do Sandro agora foi maravilhosa. E aí, tipo, ele dava crash toda hora e aí... Eu juro, porque o meu sábado foi embora nisso. Eu que saltei horrível. em direção que ao centro de terror, da galáxia cara. por 10 horas seguidas. Eu só fiz isso. Eu saltava o máximo possível. Você não descia. ficou perturbado? Eu assim, fiquei, eu comecei a me sentir meio mal, assim. Tipo, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. E, mas era aquele negócio, tá, se eu vou, se eu vou escrever sobre isso, eu, eu deixo eu ter o um embasamento máximo. Nossa, do ofício. E, e em parte era... Pra ninguém vir me encher... Porque eu já sabia que eu não gostava desse jogo nesse momento. É que ninguém me veio encher o saco. Por que, que você não, não foi no YouTube e viu o final logo? Eu, eu, eu sou o cara que come comida sem ver de validade, <risos> tá ligado? Eu, não, é, eu fiz isso durante 10 horas. Eu não tava nem minimamente mais próximo de chegar no centro da galáxia. Você tem uma porcentagem? Ele vai me indicando quantos Ana Luiz tá saltando e eu vi mais ou menos quantos eu deveria saltar. Você tinha e isso que eu tinha passado por cinco buracos negros, que são corta-caminhos que você tem uma coisa que você pode fazer que te indica. Mas você chegou a que ponto? 50%? 60%? Eu não tenho ideia. Eu não cheguei. É isso que eu sei. É de tipo... ah. E aí, junto disso, eu comecei a ver umas entrevistas e tem uma entrevista que o Sean Murray fala. E algumas pessoas estavam ecoando isso, mas você não viu nada diferente. Porque havia a ideia de que quanto mais próximo você chegar do centro, mais, mais diferentes vão ser encontrados, mais é, recursos diferentes vão ser... Isso é mentira. Eu posso <risos> afirmar que isso é categoricamente uma mentira. Não, mas já, já, já meio já, que já, atestaram já sabe. isso. Mas assim, o que você viu no primeiro planeta é o que você vai ver no último. Não tem nada diferente. Aí eu desisti, eu falei, quer saber, a minha vida é mais valiosa do que isso. E aí eu vi no YouTube o que tem. Eu não vou falar aqui não, pra assim, quem não é, quiser saber. É, assim, a gente não precisa falar o que é, mas, mas assim, assim, é basicamente uma... Se eu tivesse chegado, eu acho que eu teria quebrado o disco do <risos> tipo, porque é, era... Sim, não, é, é, é um carimbo de trouxa na sua <risos> testa, assim, basicamente. É assim, é, 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 é impossível, parece muito que é uma grande pegadinha esse jogo, não parece? E tipo, aí... uma trollada, assim. <risos> parece, parece é horrível, mesmo, assim. é, é tipo, muito assustador, cara, né? Cara, cinco anos fazendo um troll, <risos> o troll do século. Oh, se é, tipo, fosse isso. a cabeça do Peter Mulinô flutuando no meio lá. <risos> Faria, tipo, era, seria sentido. mil vezes melhor. É, tipo, é, e, e assim, eu, é, é muito louco, assim. É, de, de novo, a programação por trás, é, eu, eu não entendo de programação, mas pelo que eu consigo entender, ainda mais dado o número de pessoas, fantástico, assim. É, um, é fantástico, mas qual um é o propósito? De programação, né? Mas é, é uma base pra algo que não está lá, assim. É extremamente raso. E o lance não é nem assim... Ah, você não gosta de jogos desse gênero? Um que não, eu amo Terraria, assim. Eu joguei, acho que uma centena de horas de Terraria. 
O lance é que você tem outros jogos do gênero que fazem isso muito, muito melhor. É, seja como crafting ou como simulador espacial. Porque pensa assim em Minecraft. É, tipo, ele é jogado até hoje, avidamente. Ele não tem um oito quintilhões de planetas. Mas naquele pedaço de terra de Minecraft... Ele encantou tantas pessoas porque você sabe que tem muita coisa assim. É que na, na tipo... real, ele, é, o sistema procedural dele também é tão... Não, é, não sei se dá pra dizer que é tão complexo quanto, mas é, é um jogo tão vasto quanto, assim. Tipo, os cenários são absurdamente enormes. Tanto é que, tipo, tem pessoas que tentam fazer a jornada de é, você ir pros cantos dos mapas. Isso pode levar... Se você for a pé, você pode levar anos, <risos> literalmente. É, tem um cara fazendo isso a pé, inclusive Não usando nenhum, <risos> nenhum cheat, ele vai registrando isso no tá YouTube o caminho de Santiago no... É tipo isso, <risos> e ele vai registrando tem o, o canal dele é só sobre isso E tentar ir pro... É, não lembro como eles chamam a, Do outro a, canto do mundo a, As bordas, que é quando o cenário começa a dar problema da, O jogo começa a crechar ah, e é? Você vê umas, umas, uns erros na estrutura do mundo é, Tipo, que é meio que... Você tá basicamente quebrando o jogo Que você tá chegando num limite que os, os, os próprios desenvolvedores não previam Mas é, tem maneiras mais fáceis de você cortar caminho que é pela Under, Under Netherworld, eu acho, uhum. que é tipo uns portais, assim. Mas ele, ele é um jogo extremamente complexo também, extremamente vasto, só que ele tem conteúdo, ele tem coisas pra você fazer nesse mundo que faz com que tudo ali tenha significado e tenha uma... Enfim, é um jogo divertido. Uhum. Um jogo muito mais bem resolvido. E, e assim, eu não sei o que No Man's Sky vai se tornar. Ele, a, a Hello Games já deixou bem claro que eles vão continuar apoiando esse jogo. Eles até falaram que ah, a próxima atualização eles vão botar... Você vai poder ter um daqueles cargueiros espaciais e você vai poder construir bases. Eu tô bem curioso como vai ser a implementação disso, porque retornar a um planeta que você já visitou é quase impossível, porque, tipo, depois você já foi, saltou cinco sistemas, eu não sei nem mais pra qual eu, de qual eu vim. A não ser que eles criem algum tipo de beacon Mapa. que você teleporta, alguma coisa. Mas eu não acho que é isso que vai fazer a diferença. Eu acho que falta uma camada de, de nosso mais puro e cremoso gameplay mesmo, sabe? Falta um... Algo que engaje E o lance que eu acho louco Eu acho que multiplayer talvez até fizesse alguma diferença nisso Porque pelo menos você sai pra zoar com o seu amigo Tipo, vamos atrair o máximo de sentinela que a gente pode aqui E ver quem sobrevive mais tempo Vamos... <risos> que pior que isso já, já parece bem chato é, Parece não, perder é, a graça em algum é, segundo É tudo bem, assim Mas eu, eu, eu tô alguma ideia que seja, sabe Eu acho que poderia ter feito alguma diferença Eu não acho que é a solução Eu não acho que tipo, ah, esse jogo é uma bosta porque ele não teve multiplayer Não, não, esse jogo é uma bosta porque Faltou ideia ali Faltou, faltou carne mesmo no negócio Mas tipo, essas pequenas coisas Eu acho que, que Poderiam fazer uma diferença absurda Sabe? E o lance é que óbvio Essa altura... Preencher o vazio a, na verdade a, in né? a internet sempre reage como 8 ou 80, né? A Ocean Murray já virou o maior monstro, né? A pisar na face da terra pra muitas dessas pessoas. Tadinho. E, e, é o lance, é, é, não, e, e de novo, assim, eu acho que... Eu não acho que... Por mais que eu tenha falado que o lance do multiplayer me parece genuinamente uma mentira, eu não acho que tudo que foi prometido não foi cumprido era alguém mau caráter fazendo aquilo. Eu acho que ele, a Hello Games genuinamente acreditou que aquilo existiria no jogo em algum momento. Eu acho que... O que me parece que aconteceu... É algo muito similar ao que aconteceu muito com o Molinô mesmo. É um cara tão animado com as ideias e tão, tipo, feliz de estar tá construindo o que ele acha, algo que ele acha que vai ser fantástico que, infelizmente, ele solta pro mundo antes da hora. E a gente sabe o que acontece quando você solta essas ideias pra internet e são, são difundidas e tal. É, eu acho que aquilo lá devia existir, mas a, as realidades de desenvolvimento, de, 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 de limitações técnicas, de programação, são outras. E, infelizmente, as coisas, o, o produto final acaba não sendo aquilo que é demonstrado. O que acontece com qualquer jogo, qualquer trailer de 3 que você vê, raramente bate com o produto final. É uma parte da nossa indústria. Mas o que eu acho que é diferente um pouco nesse caso é o fato justamente de que o, um dos das mentes principais por trás desse jogo... Apareceu e repetiu diversas ideias de novo e de novo como 
categóricas muitas e muitas vezes. E pra ser, pra ser justo, pra ser claro, eu não tava com nada disso em mente enquanto eu tava jogando esse jogo. Na verdade, eu me mantive bem distante de No Man's Sky no geral, do, é, desde não me entregar o hype louco das pessoas, porque... Não sei, eu nunca entendi por que, que as pessoas estavam pirando tanto nele. Até em relação a... Eu não tinha no, na ponta do papel, na ponta do lápis... Ticando, é, né? É, tudo tipo, que ele falou. Tinha, eu não sabia. Tipo, eu joguei o jogo, é isso. E aí, claro que nos dias seguintes, tem um vídeo que tá todo mundo compartilhando agora. É, que é uma clipagem de várias entrevistas dele. E tem algo bizarro mesmo nisso. Tipo, sabe? É, eu, e eu acho que isso é problemático, assim. Porque uma coisa é o vídeo mostrando os elementos de gameplay básico, e aí o jogo sai e é tipo, ah, os gráficos não bateram exatamente isso, os elementos não estão tá lá, mas tá, cara, acontece. A outra coisa são, tipo, meses e meses do desenvolvedor falando, ah, vai ter isso, vai ter isso, e aí isso influencia disso. E aí você pegar o jogo e, tipo, pera, tipo, não, não tem, tipo, um terço das coisas que você falou que ele é, teria, considerando sabe? que tudo é. isso é muito claro, né, eles podiam... Talvez dar algum, alguma, algum esclarecimento mesmo, ou, ou mesmo assumir. Tipo, falaram, falaram, tipo, ah, a gente não conseguiu implementar certas coisas. É, a gente pode dizer que é um jogo em Early Access, a gente vai continuar desenvolvendo ele. E, sabe, isso é muito mais... Isso é muito melhor do que você simplesmente se manter calado. Porque o lance do multiplayer é muito estranho. Por que que ele não consegue falar sim ou não? Sabe, uhum. sim, tem multiplayer. A gente teve um erro de servidor naquele dia, por isso vocês não se viram. Não, não tem multiplayer. Nunca foi sobre isso. Eu, eu não... Eu não consigo entender qual... Por que que a mensagem tá tão vaga, sabe? Num momento falando... Ah, nunca vai acontecer. Aí acontece no primeiro dia, tipo... Ah, que loucura. A gente vai fazer o scanner funcionar melhor. Cara, o vídeo a gente tá vendo. Eles mas, estão exatamente no mesmo ponto. Mas é muito todo. piada isso, né? Tipo, já aconteceu no primeiro dia. Ele fala isso... As chances... As pro, a probabilidade disso acontecer é zero. E no primeiro dia do, jogo, do lançamento do jogo acontece. E já aconteceu várias vezes. Várias pessoas, no, inclusive, fazendo transmissão ao vivo, mo mostrando, estamos no mesmo lugar. Eles olham pra cima, tem o mesmo planeta com as mesmas nuvens, a mesma iluminação. Tipo, eles as estão no mesmo estão lugar. Eles estão um pouco diferentes e mas, tal. Mas a formação dos, do lado. É, eles estão pedras, claramente né? no mesmo lugar, Sim. sabe? E eles não se veem de maneira alguma, sabe? É muito derrubando muito do que o chamou Eu não sei, mas o cara falado. deve estar numa precisão. São cinco anos de desenvolvimento, cara. Não sei mais. E certamente isso não deve ter sido começado pensando nós vamos demorar cinco anos para fazer esse jogo. Que é o que... que era que era um jogo Danger, Danger antes, né? tá É, que era um joguinho simplesinho. Então, na real, já mobile. deve estar... Tá, não sei se tem muito... Ou lançava ou não lançava mais, não sei. Ele deve estar tá uma pressão... É, e a, entre a Sony... o que ele imaginou fazer e o que realmente foi possível entregar. Uhum. A, a Sony investiu dinheiro no, na Hello Games, é. né? Tipo, é uma empresa pequena, ela independente. investiu dinheiro na Hello Games ou ela investiu dinheiro na eu distribuição acho que na produção, e marketing? No, eu acho que na... na no desenvolvimento no desenvol... mesmo? Eu, cara, aparece Sony Entertainment, aliás... Sony, que era, antes era Sony Computer Entertainment, agora Sony Interactive Entertainment, uhum. eu acho. Aparece isso na, na, como qual, qual, qualquer que outro seja jogo. no projeto do que na empresa. Sim, tipo, a versão de PlayStation 4 é da Sony, sabe? Uhum. Tipo, a versão de PC é a própria Hello Games distribuindo, aparece... Eu acho que não tem nem, nem distribuidora, é ela mesma atuando como distribuidora. Agora, a Sony tá super envolvida nesse projeto. E, claro, não, de novo, só tem pessoas que estão curtindo, tipo... E o lance que eu vejo, até quem tá curtindo concorda, tipo, é, é meio raso. E tem uma coisa meio tediosa mesmo, mas tá curtindo a vibe de visitar os planetas e ver os animaizinhos e tal. Ah... Uh, mas ao mesmo tempo eu tô vendo algumas respostas do tipo, ah, mas as pessoas estão só não gostando por conta do hype criado em volta. Eu acho que existe, obviamente, um ódio mais explosivo por conta do hype criado. Eu não acho que as pessoas estão desgostando desse jogo por conta disso. Tipo, eu acho que o, o pior que, vamos dizer, o, o hype poderia fazer é que se o jogo fosse ok... E as pessoas estivessem falando, ah, mas ele parece ser só meio mediano por ele, porque, por conta de tudo isso que eu esperava. 
Mas eu acho que todo mundo tá olhando e sentindo a mesma coisa. Tipo, pera, eu só tô fazendo isso aqui de novo de novo? Tipo, com qual intuito? Pra quê? Assim, eu, eu não sinto que a expectativa tá fazendo as pessoas odiarem o jogo. Porque isso me parece muito diametral, sabe? Ou diametralmente oposto um do outro. Eu acho que as pessoas estão decepcionadas porque é um produto decepcionante mesmo, assim. Porque é um produto que, uh, independente de qualquer expectativa, não... não... Não tem muito a oferecer, sabe? Sim, é. mas eu acho que tá muito atrelado a sensação de falsa propaganda, né? Tipo, de você ser prometido uma coisa e ter acesso a uma outra coisa muito mais limitada, muito mais capada, né? Você acha e... que é tanto isso? Porque como eu falei, eu não sabia o que o jogo era. Eu acompanhei muito pouco. Eu vi dois trailers e uma entrevista antes de, de jogar o jogo. Eles criaram uma comunidade inteira antes do jogo sair. Então tinha muita gente, eu acho, que esperando é, aquele, aquela experiência que eles estavam vendendo. E quando eles perceberam que não era a mesma experiência, né? Tipo, do, do jogo final, que era uma coisa muito mais limitada, eu acho que isso é convertido em... É, sabe, frustração, em raiva em, tipo, em descrença e, e a empresa acaba tendo que lidar com isso e pra ser justo, a, a expectativa desmedida desse jogo, eu não acho que pode ser culpada só apenas uma comunidade na internet, a imprensa como um todo tem muita culpa uhum. também porque não, eu lembro... é, é um jogo que recebeu um milhão de prêmios é, de eu lembro da gente conversando tipo, quando anunciaram, falando tipo, oh, parece meio ambicioso isso, foi até num daquele videogame awards, acho uhum. que anunciaram, a gente falou parece meio ambicioso e eu lembro que a gente teve muitas e muitas vezes a conversa, não em podcast, mas tipo... Mas por que, que é tão difícil eles explicarem o que você faz nesse jogo, sabe? Por que que, por que, que tá tão difícil alguém falar sobre qual é o loop de gameplay, qual é, qual é seu objetivo, o que, que você quer fazer? Tanto que eu lembro que foi na E3 do ano passado que eu ouvi pela primeira vez o Sean Murray falando... Ah, é, é um dos jogos, tipo, estilo survival, coleta de recursos, meio que, tipo, dessa geração YouTube. E eu lembro que eu fiquei, ah, é isso, sabe? Bateu uma certa decepção, porque a impressão que dava é que poderia ser algo, que era algo mais dado o quão vago era tudo que eles diziam. E ao mesmo tempo, no meio disso tudo, cara, a quantidade de higiene first que tinha, tipo, com é, o Sean Murray falando sobre, sei lá, filosofia e ciência da infinitude do jogo, a quantidade de prêmios, e eu sinto que ninguém parou pra se questionar direito, tipo... Tá, mas o que que é esse jogo? Por que que fazer isso é interessante? Qual o tipo de gancho eu vou ter pra fazer com que essa seja, seja algo que eu quero... Que eu queira explorar a fundo? Porque talvez seja uma mudança de perspectiva, mas eu lembro há 5, 6 anos atrás, quando o Minecraft estava em seu alfa ainda, era muito comum a imprensa como um tobo, todo, tipo, nem olhar na direção desse jogo. Tipo, ah, esse brinquedo que essas crianças estão jogando. Minecraft? É. Ah, o próprio Notch chamou muita atenção, as pessoas davam bastante Eu acho que isso foi depois, quando começou a virar uma loucura no YouTube. Teve aquele primeiro momento quando ele tava no alfa, do alfa, do alfa, do alfa. Ah, não, não, sim, podia... claro. Foi até um dos primeiros jogos que exercitou o um modelo early sim, access e tal. Sim. Eu lembro, tipo, de podcasts que eu gostava muito. Eles falando, ah, se fuder, eu joguei um pouco de porcaria, não tem objetivo, não tem... E eu já sentia, cara, vocês estão perdendo um pouco o ponto disso aqui. Talvez não seja pra nossa idade, talvez não seja pra... pra, pra não, pra, mas pra ele era bem interessante nós. no... É, tá, é, mas ele continua sendo assim, tempo. Eu acho que ele era hoje. bem interessante, eu acho que ele não era reconhecido como tal. E aí, nesse caso, quando era um jogo que parecia que não tava necessariamente fazendo nada além fora o escopo dele, pularam em cima falando, olha isso, quando... Mas, gente... Eu acho que tem muitos outros... Eu sinto que sai um jogo por semana no Steam que tá fazendo algo similar, sabe? Atualmente, né? É. Ah, então, sei lá, eu, eu, foi uma bagunça de informação, foi uma bagunça de expectativas, foi uma bagunça de mensagem por parte do estúdio. E pode ser que no meio disso tudo a compreensão do que ele é seja meio poluída pra positivo para pra negativo. Eu acho que, tipo, tirando tudo isso do caminho, é um jogo muito fraco. É um jogo muito, muito fraco. É um jogo é... que não... não... Não oferece nenhum motivo pra você querer seguir em frente, não oferece desafios pra tornar os objetivos 
uh, básicos desafiadores, não oferece recompensas uh, visuais, sonoras ou contemplativas por tempo suficiente e meio que morre como um negócio que pareceu que foi uma grande promessa e, meu, não merecia um décimo da atenção que acabou recebendo. Sim, uh, agora eu acho que o que eles vão fazer com isso, né, tipo, tanto com a, a comunidade que eles criaram e uma boa parte dessa comunidade tá se, se sentindo uh, enganada, de certa forma. É, mas até e... aí, eu hum. acho que também é um exagero por parte dessa comunidade. Não, não, sim, claro, mas ao mesmo tempo envolve, sim, eles saberem lidar com a decepção do público, porque eles criaram uma comunidade, eles criaram um hype, eles criaram uh, uh, um, uma coisa muito grande e eles precisam agora saber meio que ter, ter um damage control aí, sabe? Ou, 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 sei lá, eles correm o risco de serem extinguidos, sabe? Tipo, mas você tá, precisa, mas... porque como eu falei, tem muita gente que tá curtindo também, eu não e, sei é, se a proporção cara, é... Cara, aquele vídeo que já fizeram lá com a montagem do Sean Murray prometendo coisas e tudo mais, uh, ele tá sendo, tipo, disseminado na internet inteira, assim. É, tipo, mas é que pessoas... ódio propaga mais facilmente claro, sim, que amor, sim, né? Sim, então é... eu não sei dizer o quão... O quanto que é só barulho e não é quantidade. Eu, eu não sei, eu não sei. Mas de qualquer forma, é uma coisa bastante comentada. É, se espera disso de um jogo tão grande, que teve uma expectativa tão grande, né? Tipo, as pessoas comentarem sobre ele depois do lançamento. É, é um dos comentando... dois, entre aspas, grandes lançamentos da Sony desse semestre. Tudo bem que saiu pra PC também. É mas... um dos jogos mais aguardados dos últimos é, anos, fora sabe? Fora ele, e... é Last Guardian. São esses dois jogos, tipo, do PlayStation 4 desse semestre, Sim. né? Uh, mas também ver o que eles vão fazer agora com o desenvolvimento mesmo. Se eles vão conti continuar desenvolvendo a, a ponto de, dele se tornar aquilo que eles prometeram inicialmente. Que seria, acho que é a coisa mais adequada. Isso é No Man's Sky. Aqui a gente tem de rapidinhas hoje. Uh, cara, anunciaram um novo Metal Gear, gente. Uh! Cara, ninguém esperava <risos> isso, né? né? Mas eu uh, esperava que seria ruim esse próximo Metal pois Gear. Pois é, quando eu me anunciou o Metal Gear Survive, que... <risos> tipo, que... <risos> que assim? Metal Gear Minecraft, sabe? É, uh... Ou Metal Gear Left 4 Dead. E, tipo, é... É que você botou que é o primeiro Metal Gear sem o Kojima, não é exatamente o primeiro Metal não? Gear... não. Tipo, o, 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 a, que é. aquele remake do Metal Gear Solid não tinha Kojima pra Gamecube. Ah, não, não o vale. Metal Gear de mas Game... mas a gente, as pessoas entendem que ah, é tipo o primeiro Metal, Metal Gear, Metal Gear Boy sem, o... sem o Kojima envolvido diretamente na franquia. Aquele remake podia não ter o Kojima dirigindo, mas ele tava envolvido na... Ele na... tava, eu acho que ele não tava, tanto que ele odeia aquele jogo. É? é. Mas ele devia e dar os dois Metal Gear de Nintendinho, ele não tava envolvido, né? Ele tava nos GMSX. E eu acho... demais, a notícia tá no ar e vai continuar. <risos> e eu acho que ele jeito. não trabalhou no Game Boy Color, que é muito bom. Até porque não tem ninguém pra corrigir lá. Mas a primeira momento. coisa que eu li foi por isso que ele saiu. <risos> eu vi uma pessoa comentando um negócio muito bom. Será que todas as fases começam, tipo, não dirigido por Hideo Kojima? Ah, foi, o, foi inclusive o, o José Gaspar do é, BuzzFeed. Sim, foi ele. <risos> Mas é, Metal Gear Survive é... Vamos lá. Tá ligado como em Ground Zeroes, e tipo, spoilers de Ground Zeroes, mas é aquele capítulo antes de Phantom Pain, termina com todo mundo sendo atacado e vários soldados morrendo, é, e é justamente... Joguei, mas... Ah, bom, e é justamente quando o Big Boss entra no coma que dá início ao Phantom Pain. E se, na hora desse ataque, 
um wormhole fosse aberto naquele lugar <risos> e levasse os soldados que sobreviveram a uma realidade paralela. Num deserto, né? Onde tudo foi engolido por, um, Na por areia. Na eles podem lutar contra zumbis. Cara, não faz nenhum sentido. <risos> é impre... é Eu tenho certeza que a reunião da Konami foi, olha, a gente tá aqui com uma ideia de um jogo de sobrevivência contra zumbis e um cara do outro lado... Põe Metal Gear aí no meio disso? Não, mas eu... É, zumbi, quem sabe a gente possa até botar Castlevania. Metal Gear! Ah, tá bom, tem que dar um jeito. E aí eles acharam essa história estapafúrdia pra você encaixar. É a coisa mais insana que eu já Não, assim, não, não tem como tratar com seriedade. Parece que é uma piada desde o início, sabe? Com, e, com essa desculpa. Ele vai sair pra o quê? Pra PC, PS4 e Xbox One em 2017. Eu não sei porque eu presumi que era pra Pachinko, inicialmente. <risos> Se fosse, eu acho que seria mais é, interessante. Que coisa... Eu não sabia nem que a Konami tinha da gente pra desenvolver esse jogo. Aparentemente tem, assim. É, tipo, eles deram mas... promoção pra todo mundo que eles, tipo, tiraram a promoção e botaram pra limpar a Konami. <risos> tipo, volta a programar, <risos> gente. Saiu muita gente daqui. <risos> que coisa insana, que coisa insana. Uh, e a outra coisa é que Final Fantasy XV vai atrasar em dois meses. É... Foi meio, meio chocante até, é? né? Eu achei que sim. Ok que o jogo tá em desenvolvimento há 10 anos. É. Então parece que não, é, não, não diz nada, mas... A gente quando esse jogo começou a desenvolver. É o Versus 13, né? Mas é... Uh... Eles criaram todo um evento pra anunciar o jogo e dar a data de lançamento. E tinha uma expectativa... Eram, são muitos produtos ao mesmo tempo sendo lançados, Florence né? Florence vai fazer o show é, lá. Putz, do, do... Florence The Machine, é, fazendo, tipo, toda a parte de musical, né? Os, os eventos. Anime, o anime. tem o um filme, filme, o King's Glaive, tem o um jogo paralelo. É um produto muito, 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 muito grande pra eles arriscarem com, tipo, um atraso de dois meses, sabe? E, tipo, e a é, mensagem deles... Gera uma confusão na, no lançamento desses produtos, sabe? A mensagem deles é, é interessante, que é... Tipo, se o jogo sai 30 de setembro, ele ia precisar de um patch de dia 1 muito extensivo. O que leva a crer, então, tá, vocês precisam corrigir muitas coisas. E, assim, eu quero muito que Final Fantasy XV seja da hora. Tipo, eu quero muito que seja um jogo legal e que, tipo, seja tão legal quanto o mundo que eles estão mostrando é belo. Porque, tipo, bonito uhum. é tudo que eles mostraram até agora. Mas eu tô com um pé atrás imenso. E eu sinto que todo mundo que jogou em demos também, tipo, chega meio... Eu não sei, cara. Pode ser um daqueles jogos grandes e vazios, estranhos, sabe? Meio comum que a gente tava falando agora há pouco. E eu, eu não me passa muita confiança aos 45 do segundo tempo, porque vai, 30 de setembro tava aí já. Não tipo, é, empurrar o demo, esses dois meses demo, e tal. A demo Day 3, né, umas pessoas, aliás, uma, uma grande parte da imprensa não gostou, quem jogou aquela demo, que era uma batalha super confusa, caótica. E uh... me passa a impressão que a Square do Japão, nada a ver com a Square Ocidental, Ocidental tá ótima, fazendo coisas muito legais... Tipo, seja no console, seja em mobile, eles estão fazendo, tipo, produtos muito bons. A impressão não é que a Square do Japão tá meio perdida, assim. É, e talvez que eles estejam se aprofundando demais numa quantidade de jogos que eles não têm como desenvolver, porque... Seja lá o que aconteceu com o Versus 13. Cara, deu uma zica enorme, tipo, o negócio tá há 10 anos. Com certeza o jogo que ele é agora já, tipo, não tem nada a ver com o que ele era inicialmente. Mas ao mesmo tempo eu fico muito confuso de por que, que eles precisaram mostrar Kingdom Hearts 3, sabe? A... Três ou quatro anos essa altura? Três anos, sabe? Três tipo, anos, Tipo, se anos. ainda, tipo... Kingdom Hearts 3 vai sair em 2018, Que também, vai em desenvolvimento há muito tempo, é, aparentemente. É, mas, tipo, por que falar tão ativamente dele se... Claramente não tem nenhuma pista de quando ele vai estar pronto. Eu mas acho calma, que cara, tem o Kingdom Hearts 2.8 HD Prologue Final Remix. <risos> e que é, é quase isso, é, o nome do jogo, de verdade. E junto disso, eles têm os episódios de Final Fantasy VII Remake, que, cara, você quer que seja a coisa mais impecável do mundo, sabe? Por mais que eu não acredite muito em remakes, você quer que seja muito foda. E aí, a impressão que dá, é, tipo... É muita coisa pra um estúdio que não tá conseguindo dar conta disso e tá meio bizarro. A mensagem que eles estão passando sobre o que eles estão desenvolvendo, sabe? A impressão que eu tenho, pelo menos. Uhum. É, não me passa muita confiança isso. 
Se é algum, algum site? Não, só o conflito mesmo de atrasar, dar essa mensagem ruim ou lançar ruim, como o exemplo anterior que a gente estava falando, sabe? Uhum. É... Enfim, aí acho que nesse aspecto a transparência de atrasar é melhor do que lançar ruim. Sim, é, tem sem isso. dúvida. Só tem que ver se eles estão fazendo o tempo adequado de novo. Será que dois meses realmente é o suficiente, é, é o suficiente né? Aí, aí esse é o, é o grande risco. Mas melhor atrasado que sair ruim. Agora, no Japão, eles acho que acabaram fazendo uma coisa muito acertada. Porque eu acho que todo mundo concorda. Final Fantasy, tipo, tem um certo clout, mas não é a mesma coisa que era um tempo cloud? atrás. Cloud? Cloud. Strife? <risos> Ah, eles estão fugindo da janela de lançamento de Persona 5, né? Uhum. É, porque no Japão sai em setembro. Eu acho que essa altura... Eu não sei, se, é, não sei dizer com qual... Persona 5, pra mim, é um jogo muito mais importante que Final Fantasy XV. E eu acho que pra muita gente se tornou também. Eu acho que é o RPG japonês que você tá esperando. Tipo, é, eu quero muito jogar Persona 5. Eu adoro a série e tal. E... É só em fevereiro aqui no Ocidente. Aqui é só em fevereiro, é. E aí me dá a impressão de que... Ou, oh, você vai botar esses dois no mesmo mês, achando que Final Fantasy carrega esse peso todo... Meu amigo, eu tô achando que você surpreendeu. Claro que eu, no, no Ocidente ele ia vender que nem água. Eu não duvido que ele vai vender milhões de cópias no Ocidente. Mas era. Eu não acho que você quer botar no Japão lado a lado com Persona, sabe? É, é a impressão que eu tenho. E a última coisa de hoje, é só uma curiosidade que eu achei fantástica, é que tá rolando a Gamescom, né, nesse exato momento. E o novo jogo... Cadê vocês na Gamescom? Você não, você, não, você não tá lá agora nesse momento? Não, cara, porque. É, é, a gente não foi ainda. Que queria muito ter ido, mas uhum. é, esse ano a gente resolveu ir pra, pra China Joy. Uhum. Ah, que dessa viagem da qual você voltou. É, e já tinha viajado, emendado algumas viagens, não teria mais como ficar mais um, mais um tempo fora, mas é, ano que vem a gente quer muito ir. É um evento que eu tô louco pra ir. Entendi. É, e aí tá, tá a Ubisoft tá demonstrando lá o novo jogo do South Park, né? O Fractured, Fractured But Whole, é isso, né? É, eu acho que é. É. Que em português é não sei o que. A, a fenda for... que abunda força. Força. É, for, for, é, enfim. Force? Força? É, não, é porque a troca de esse é a fenda que abunda força. Uhum. Ou a fenda que abunda força. Ah. ah. Você não tinha entendido isso? <risos> não, eu, eu acho que eu tinha lido uma vez e acaba. Mas qual que é a lógica disso? <risos> então, uh, eles estão demonstrando o jogo, porque quem jogou o, o, o Stick of Truth sabe. Ah, o lance todo é que seu protagonista tem o poder da flatulência, né? Os puns são os seus poderes mágicos e você sabe controlar a sua esfíncter como ninguém. E eles estão demonstrando o jogo com o Nozulus Rift. Vocês viram isso? Não. Não. É tipo um óculos de realidade virtual, só que você põe no seu nariz. E é que nem, tipo, aquele... Smell Vision, em que ele tá ligado no jogo de forma que quando você faz coisas de pum, sai um cheiro de pum no jogador. <risos> que coisa, coisa meio norte, imbecilidade norte-americana. Não vai estar tá à venda, mas vai estar tá da Gamescom e vai estar tá na próxima PAX também. Eu achei incrível que eles criaram o Nozlus Rift. Pra que coisa você. imbecil, meu Deus do céu. Eu achei fantástico. Aliás, é, é curioso, né? Porque uh, a origem desses jogos de corrida, uh, tipo Lotus, ou acho que Outrun, né, que é japonês, mas... É uma boa parte desses jogos grandes de corrida antigos, né? Tipo, eles, eles surgiram lá do, do, da, da Inglaterra, no Reino Unido, né? Uh, então, acho que deve, vocês devem ter um público grande, tipo, do, do, da, da Europa como tem, um todo, né? Tem, sim. E do Reino Unido, principalmente, também pelos Pocket Gamer, enfim, pela cobertura que a imprensa deu lá. É, eu diria que o, a Inglaterra deve ser o quarto maior mercado do Horizon Chase. Caramba, que foda. É. É, é, é curioso, né, que por conta desses jogos e tecnologia que eles criavam lá, tipo, acho que a Grayling desenvolveu algumas coisas assim, uh, tipo, bem focado em jogos de corrida, né, uh, tanto é que era, uh, 
vários estudos ali meio que se especializaram nisso, hum. né? Tipo, a, a Sumo Digital é uma das poucas que sobraram. Muitos desses estudos foram fechados, né? Foram, foram comprados. Comp a Disney comprou, acho que a Black Man Mountain, que fez o Pure. Depois fechou. A Sony que comprou a Psygnosis, que também fechou. Uh, mas alguns ainda continuam existindo. E uma boa parte deles tinha esse, essa especialidade, né? Em jogos de corrida Codemasters, que é, que é Isso, de lá também. É. É é super, eu acho super interessante isso, pensar nessa linhagem desses estúdios e como eles, eles têm essa. Eles tiveram um impacto muito grande nesse gênero. Né? Eu até estive em Londres também, tentei visitar um ou dois, mas eu mandei mensagem muito em cima da hora, acabei não, não conseguindo. Mas sim, é, é, é bem forte lá o, o, o jogo de corrida. Uhum. Uh, e esse era o que eu tinha de rapidinhas, vamos então para os e-mails? Vamos. Lembrando que caso você tenha alguma pergunta, dúvida, correção ou comentário que queira fazer pra gente, você pode escrever para o endereço eletrônico mothership.overloader.com.br que a sua cartinha virtual vai chegar até a gente. Ah, o primeiro e-mail de hoje vem do André Alcântara. É uma dúvida sobre o futuro dele. Ah, Olá, Overloader, tudo bem? Me chamo André, tenho 16 anos, que eu completei há menos de um mês. Que tristeza lembrar, né? Que a gente nunca mais vai ter essa idade de novo. Ah, e moro no interior de Sergipe. Curso... O segundo ano do ensino médio e a pergunta tradicional de pais e amigos ronda a minha cabeça desde 2015. O que você irá cursar na faculdade? Minha resposta sempre foi jornalismo. Acompanho a mídia de games há alguns anos e comecei a escrever de fato sobre jogos há cerca de um ano uh, em um blog pessoal. Após a criação do blog, fui convidado para participar uh, da equipe do Como Infinito em janeiro deste ano e desde então escrevo notícias diariamente, além de desenvolver alguns artigos especiais uma vez ou outra durante a semana. Vale notar que não se trata de notícias com dois parágrafos, tento adicionar o máximo de informação possível desde que sejam conduzentes ao assunto da notícia em questão. Após esse período de experiência, não me vejo se não trabalhando com isso futuramente. Afinal, amo as duas bases que envolvem esse tipo de ofício, videogames e escrever. Porém, antes de tornar isso como um trabalho principal, desejo me graduar em jornalismo, jornalismo como já mencionado, mas aí entra um problema, localização. Vocês, membros do Overloader, são profissionais com bastante experiência nesta área, e acredito que não só dentro da empresa de jogos. O ideal seria me graduar no meu estado ou tentar a vida em uma formação em São Paulo? Pois as oportunidades que quero, em sua maioria, estão neste grande, nesta grande metrópole, e a capital do meu estado sofre de carência até do jornalismo mais tradicional. Não quero simplesmente trabalhar no que gosto, planejo criar uma carreira e contribuir ao máximo para a indústria. Uh, Continuem com o belo trabalho, um dia terei a voz do Teixeira. É curioso, né, que... Uh... Desenvolvimento de games é bem espalhado no, no mundo inteiro, no Brasil inteiro, né? O jornalismo de games está muito concentrado em São Paulo. Rio de Janeiro tem algumas coisas, mas uh, a maior parte dos veículos grandes, principais, estão em São Paulo. E uh, dificulta, certamente, se você permanecer no seu jeep. Você pode até, uh, talvez, estudar por aí, mas você não vai ter essa, essa ponte direto com os profissionais, provavelmente... Você vai ter... Um em São Paulo que é meio bom, né? Meio saudável. Sim, é... não é. É networking, até pra ele começar Totalmente. um estágio já num lugar um pouco mais... Sim. Sim. Assim, não que existam vários veículos contratando e seja uma, é. uma área super fácil é. de você entrar, ingressar. É, ela é meio limitada, então você precisa sim considerar é, tipo, veículos e editorias diferentes, não só games. É muito específico o videogame. É, até por uma questão de experiência também, né? Tipo, você 
você colocar em prática aquilo que você tá aprendendo na faculdade e você consegue fazer isso, eu acho que muito melhor, inclusive em outras editorias. É, óbvio assim, Mas... existem trabalhos de home office, uh, sei lá, por exemplo, o, jovem, o Nerd News, que é do, do Jovem Nerd, uh, onde minha namorada trabalha. Todo mundo é home office, então, tipo, a localização não importa, desde que você tenha internet e consiga fazer o seu conteúdo. Mas até aí, Mas pra você conseguir chegar... Exatamente, ela é... só trabalha lá porque ela, né, começou a conhecer as pessoas. E ela, e ela já trabalhou, ela já escreveu pro Gizmodo, ah, ela escreveu é. pra NZN, e coisas assim. Ah, tem outras pessoas, tipo o Ghost, né, o, o Guilherme Jacobs escreve pro Melete, é home office, acho que ele mora em Recife e tal. Então, não é que seja impossível, mas é, eu acho que meio que bater na porta dos caras e conhecer essas pessoas, elas reconhecerem a sua cara, tipo, você mostrar a presença e que você quer, faz uma diferença, com certeza. O lance é... Eu não, sei, eu não cursei jornalismo, sabe? Eu não sei dizer, então, se São Paulo é o melhor lugar pra você cursar jornalismo, se é isso que você deseja. Eu não sei qual é, como é a faculdade, as faculdades no Sergipe. Tipo, eu não, não manjo dessa área específica, mas... Se qualquer coisa seria bom, né, essa descentralização, né, tipo, que houvesse... Sim. Mas o problema é que, ao ele... mesmo tempo, muitos estúdios estão aqui, muitos dos eventos acontecem em São Paulo, uhum. né? Ele vai ter que ficar se deslocando o tempo todo, né? Sim. Mas, de qualquer forma, ele tá bem encaminhado, assim, digamos. Ele tem um blog dele, ele já escreve pra, pra, um, pra, um, pra um site, então ele tem, um, digamos, um portfólio ali pra mostrar, sabe? Ele... Se ele, se ele for bom, de fato, ele vai, tipo, ele pode mostrar isso pra, pra, pra pessoas e as pessoas podem se interessar e justamente, ah, você pode fazer um freela pro meu site, uh, remoto mesmo, você não precisa estar tá presente aqui. E com, com isso ele vai tentando se aproximar de onde ele acha que é mais... Uh, onde ele vai ter mais chances, né? Tipo, se for São Paulo, se for Rio de Janeiro, não sei, eu não conheço muita gente do Rio de Janeiro que trabalha com jornalismo, na verdade. Mas enfim, uh, bem, boa sorte. Uh, o próximo e-mail vem do Rodrigo Cardoso, esse aqui é, é divertido. Uh, ele vem contar uma história estranha. Quando criança eu tinha um Super Nintendo, herança da falecida locadora do meu tio. Tenho uma péssima memória, então não lembro bem a maioria dos jogos que eu tinha. Mas sei que num certo aniversário ganhei um jogo novo e sabe como era naquela época? Jogo novo significava meses e meses jogando a mesma coisa, seja por ele ser bom ou pela pura falta de opção por já ter enjoado os antigos. No caso, eu realmente só jogava esse por falta de opção, não tinha realmente gostado dele, era meio estranho, algumas partes pareciam fáceis demais, outras difíceis demais, mas também não era horrível. Então era o que eu tinha. Com o passar dos anos, fui jogando alguns outros jogos de, da franquia e gostando até. Mas sabe como é? A primeira impressão é que fica. Qual, qual jogo que é? Calma. Essa... Ah, okay. <risos> fui crescendo sempre, jogando muito, mas nada ligado à mídia de jogos. Era uma cidade pequena, eu morava um pouco longe do centro, quase não usava internet, essas coisas. Agora pulamos para uns dois anos atrás. Eu com 20, 21 anos. Muitos anos de internet, muitos anos acompanhando essa indústria vital. Estava lembrando desse jogo e o quanto não gostava dele. E aí, abre aspas. Ah... Como era a bosta aquele Sonic? Pera, Sonic? Eu tinha um Super Nintendo. Por um momento me perguntei se eu tinha ficado completamente maluco. Eu estava exatamente lendo comentários de como era estranho ver jogos de Sonic numa plataforma da Nintendo. Eu tava jogando o Sonic do... 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 aquele... do ligeirinho. <risos> sim, sim. Uh, cadê? Uh, da Sonic numa plataforma da Nintendo. Eles eram competidores diretos. Como eu podia ter um Sonic no Super Nintendo? Resolvi brigar pela minha sanidade e corri pra internet e isso que descobri Sonic the Hedgehog 4. Um hack de Speed Gonzales Los Gatos Bandidos. Uh, cartucho que meu outro tio deve ter me dado de aniversário por ser mais 
barato que as outras opções. Oh, Até hoje não entendo como eu, como eu, um gamer entusiasta, demorei tanto pra me tocar de que tinha algo errado nessa memória. Moral da história, Sonic é uma bosta, mas nem tanto. Gente, mas ele passou meses jogando Speed Gonzales, que era um jogo pirata, que basicamente substituíram o Sonic pelo... Aliás, o ligeirinho pelo Sonic. Isso porque o jogo original já era horrível, né? Sim, eu joguei bastante esse Sonic 4, que você resgata Marios numa gaiola, e aí quando você passa por eles, ele faz... Mario! E aí, que é, absurdo. É Cara, estranho. eu joguei muito Sonic, mas eu não sei mais qual número era, ou qual era... Ah, os Sonics originais, originais eram maravilhosos, é, mas eu... esse jogo não tem nada a ver com o Sonic. Se tinha o Tails era o 2, se é, tinha o Knuckles era o 3... E... Não, o Knuckles era no ah, Sonic, Knuckles. Sonic Knuckles. o 3, aí que aí você encaixava uma fita na outra, não Exatamente. era? Exatamente. O 3 era o Sonic e o Tails também, mas o Knuckles, ele era meio que um inimigo no É, jogo. ele era que nem o, o, o Bash do Mega Man, né? É, era tipo um rival. Um, Bash ou Bass? Um arque inimigo, assim, tipo, é. do Sonic. O Forte, enfim. Uh, eles finaliza Pra não deixar só com a história, eles perguntam. Já, para, já permaneceram remanescentes... Não, peraí. Tá estranha essa frase. Já ficaram remanescendo sobre algo só Sim. pra perceber que algo não batia bem nessa memória? O remanescente não tá encaixando aqui. Eu não aqui. entendi. Aí o que quer dizer? Já ficaram muito tempo com algo, com uma memória, e só muito depois percebeu que tinha alguma coisa meio esquisita nela? Uh, inclusive, se nunca viram nada desse jogo, aconselho de darem uma olhada nele. Tem um, ele passa um site e tal. Uh, acho que a parte mais divertida é que tu libera Marios de jaulas fazendo eles gritarem Mario! Como ah, eu, falei. Eu, tenho, eu tenho uma história muito boa. Eu lembro que... <risos> eu lembro que eu tava... Tá, eu vou tentar contar essa história sem censura. Uh, uma das primeiras experiências com maconha na minha vida, eu, eu lembro que a gente ficava forçando muito esse tipo de... Mano, bateu, vamos, vamos, vamos tipo ver uns vídeos muito doidos na internet pra ver se, tipo, se a gente fica muito chapado e, e sente... A gente ficava procurando, tipo, sei lá, alucinações, sabe? Mas tentando forçar isso. Uh, e eu lembro que eu tava com um namorado e tal, e a gente, tipo, sei lá, começou a ter as primeiras experiências com maconha. E... A gente viu um vídeo uh, que era justamente... A gente entrou, acho que num fórum, sei lá, 2006, 2007. Uh, num fórum que as pessoas falavam, compartilhavam esses vídeos bizarros. Uh, e tipo, sei lá, começo do YouTube, né? Uh, e na verdade eu acho que a gente encontrou um vídeo que não era nem no YouTube. Era Flash. Uma animação em Flash. E eles, os caras falando, tipo, mano, vê esse daqui. Tipo, viu o capeta nesse vídeo. A gente falou, não, vamos ver esse mesmo. E daí a gente colocou esse, essa animação... Que era basicamente, começava com uma mosca voando num cenário em 3D, como se fosse tipo umas coisas é, é, poligonais, assim, mas sem textura, sei lá, tipo uma simulação de 3D meio bizarro, e ela voava, se acompanhava em terceira pessoa. E de repente, a gente viu uma mosca pousando no, tipo, no, 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 no monitor. E a gente ficou meio... Eu olhei pro, pro, pro Carlos, ele olhou pra mim e a gente ficou... Meu, tem uma mosca no monitor, a gente tá tipo no... Vigésimo andar do apartamento, não tem mosca aqui. Essa mosca, a mosca da animação acabou de sair do vídeo e pousou no monitor. A gente ficou muito assustado e a gente saiu correndo, fechou a porta do quarto. Tipo, a gente tava no quarto vendo o vídeo. A gente fechou a porta do quarto e ficou na sala, tipo, meio uh, olhando um pro outro, assim, mas com muito medo. A gente tava claramente muito assustado porque a gente tava retardado também, né? E, e, e durante muito tempo, essa história ficou na minha cabeça, tipo, eu contava pras pessoas que, tipo, a mosca da, da animação tinha saído e tinha pousado no monitor, e, e, obviamente, eu não acreditava nisso, mas era uma grande coincidência, e as pessoas ficavam, tipo, como assim, que coisa absurda, até que teve uma vez, é, essa história permaneceu na minha cabeça durante muito tempo, tipo, e eu sempre associo com a sensação de medo mesmo, Uh, até que teve uma vez conversando com o Teixeira uh, que, que eu falei, tipo, eu contei essa história pra ele Não sei se foi num podcast mesmo, na, na época do Arena 
E ele falou... Ah, é verdade, essa animação, né? Aquela que tem... Que ele simula uma mosca andando pelo monitor. Eu falei... Oi? <risos> é, é. A animação faz com que, tipo, você tenha essa sensação de que a mosca tá andando pelo monitor. Tipo. E eu fiquei, Ai, tipo... Oh, mentira, você tá me zoando. Eu acreditava de verdade que ela, tipo, tinha uma mosca ali, sabe? <risos> tipo, que ela tava fisicamente no meu quarto. Ela pousou, na, 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 tipo, na, no monitor... E, e, e aparentemente era meio que todo mundo já tinha visto essa animação, todo mundo sabia disso. E eu era o único imbecil que achava que, que tipo. Tá drogado, tá... É, é, eu acho que sim, provavelmente, tipo, olha como maconha faz mal pras pessoas, é, né, gente? Não, não, não fumei maconha. Que eu esperava diante de Sonic 4, mas é. Tá ah, mas, era, mas ele perguntou, é, não, tipo, não, alguma vai, memória. Valeu, 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 valeu. Alguma memória que meio distorcida, sabe? Pra mim era. Eu sempre me lembro disso. Eu não consigo pensar em algum exemplo. <risos> É. Vamos pro último e-mail de hoje então Que vem do Rafael Bastos Eu achei curioso que ele chama Rafael Bastos Rafinha Bastos é. uh, Recentemente comprei Borderlands A Handsome Collection pro Playstation 4 Nunca havia jogado nenhum da série E o que me chamou a atenção foi saber que Borderlands tinha multiplayer local Coisa difícil de encontrar hoje em dia enfim, joguei Borderlands 2 com um amigo e fazia muito tempo que eu não me divertia tanto assim com o jogo. E muito mais tempo ainda que eu não passava tantas horas jogando algo sem enjoar. E sei que boa parte disso se deve ao fato de eu estar jogando com outra pessoa no mesmo espaço, apesar do jogo ser excelente. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. Sim, multiplayer online é ótimo, facilitou a vida de muita gente que não tem tempo de se reunir para jogar. Mas eu estou sendo muito saudosista em achar que a experiência de jogar sozinho, mesmo que online, nunca vai ser tão divertida quanto jogar junto com outras pessoas. Uh, aproveitando a pergunta, eu gostaria de dicas de jogos com multiplayer local para o Playstation 4, tirando os já conhecidos jogos de esporte de luta. Em breve, Horizon Chase. <risos> uh, eu é, acho que você é não está pirando nem um pouco. Não, eu, é, existe algo... De novo, óbvio, online é legal pra cacete, é, mas existe algo especial em você sentar com outras pessoas no mesmo sofá e dar risada Total. com elas. É, 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 tipo, até químico, né? Tipo, é uma coisa de, de entrosamento mesmo, social, entre as pessoas... E eu é tenho, saudável, né? É, eu tenho exemplo. Eu vou na casa de um amigo, ele tem Xbox ainda, o antigo. E ele tem Mortal Kombat. E a gente, toda vez que eu vou lá e que sobra um tempinho, a gente entra pra disputar um com o outro. Porque nós somos ruins, mas ruins iguais. Uhum. Então, entre nós... É, é competitivo. É competitivo e é, é ótimo, entendeu? Então, nossa, total. Eu, eu, eu não sei quantos anos ele tem, mas é, me, me sinto... Uh, da mesma forma, assim, falta, falta muito. É... é tanto que é curioso, assim, existem, especialmente no Steam, muitos jogos de multiplayer muito bons que são só locais e acabam justamente sendo um empecilho pra muitas pessoas, porque elas falam, cara, eu não tenho amigos pra jogar, não tenho gente que gosta de videogame, e é uma merda isso mesmo, do tipo, é, coisas como Towerfall, sabe, que a gente gosta tanto, não tem nenhuma forma de online. E eu mas entendo tá... porque ele não tem online, porque a experiência é um pouco perdida, mas ao mesmo tempo é um jogo que acaba não fazendo sentido pra muitas pessoas por conta disso. Uhum. Mas, nada nega que esse jogo chega ao seu máximo quando você tá com a galera sentada. Sim, Overcooked, e... que a gente tá tipo, gostando tanto. Ele é fantástico. Tipo, mesmo que tivesse online, você não ia estar tá dando risada com as pessoas do seu lado e eu, e eu acho que quase risada é parte do design dele. Sim, tipo, sim. Dá tudo é. caos e todo mundo ri. Eu acho que, que porra tá acontecendo. Faz parte da proposta do jogo. São coisas diferentes. Online, multiplayer online, multiplayer local. Acho que tem jogo que incorpora uma dessas coisas, assume isso, explora uh, ao máximo e, e... Ok, é a proposta do jogo, sabe? Tipo, você não pode pedir que ele seja, tipo, uh, um bolo de chocolate se ele é um bolo de morango, sabe? Então, então é meio que... Uh, acho que tem que... As pessoas talvez precisariam tentar, tipo, desassociar uma coisa da outra. Mas, uh, sim, sabe? Tipo, o, o Human uh, Fall Flat é, tipo, divertidíssimo, por exemplo. Eu acho que ele não sai pra consoles tão cedo, é. né? Ele tá, não tá no PC. Mas... Uh, 
Geralmente esses jogos indie e pequenos, né? Tipo, uh, Sports Friends. Será que tem no... Tem pra Playstation 4? Tem pra Playstation 4. Ele tem, é, Ou é, Playstation é, 3, não me lembro agora. Uh, sim, mas por exemplo, é um desses jogos multiplayer local. Uhum. Tem coisas competitivas, cooperativas ali. São super Ele pediu divertidos. pra Playstation 4 mesmo, né? É, é, é o Sports Friends. Tem no Playstation 4, sim. mas é melhor com... Três ou quatro pessoas do que dois. Tem o... Capsule Force, se você tiver quatro pessoas, é muito divertido. Tem o Lovers in a Dangerous Space Time, que saiu pra Playstation recentemente. Videoball saiu pra Playstation 4? Não sei. Você saiu pra Playstation 4, com certeza. A gente costuma jogar bastante, tipo, nos, nas transmissões, né? Jogos é. cooperativos ou competitivos locais, assim. Se, se, ele, se ele procurar os sexta shows... Da, das dos últimos meses, talvez ele encontre umas opções ali. Embora seja muito mais PC, mas talvez esses jogos também saiam. É, alguns console. estão no, no console, com certeza. Mas uh, é isso. Muito bem. Né? Sandro, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Adorei é... participar. Então o pessoal pode ficar ligado. Em breve, novidades relacionadas ao Horizon Chase. Em breve. E qual é a janela tipo, de expectativa pro versão de PlayStation 4? Então, PlayStation 4 é sempre mais complicado de dar uma janela por causa de todo o processo né, de, de certificação que precisa com, com a Sony. Então, até para não fazer falsas promessas, a gente uhum. sempre prefere não, não <risos> falar dessa janela. Mas está a caminho ainda. Mas está, sem dúvida, vai sair. É só, é só ter o tempo que a gente precisa para desenvolver, de fato. Até lá, galera de celulares e tablets, pode encontrar Horizon Chase? Pode encontrar Horizon Chase no iOS e no, no Google Play. E então aí a gente tá para comemorar esse aniversário e a gente quer dar é, um update aí para todo mundo. Legal. Legal. Rick, como sempre. Como sempre. Eu agradeço sempre a sua presença aqui do meu lado nesse podcast. Sabe que eu sempre fico constrangido quando você faz. Quando você aponta para mim ah, é? com esse sorrisinho ainda. Agora que eu vou continuar fazendo, com certeza. Muito <risos> ok. Muito obrigado, Henrique. Eu que agradeço. Matheus, muito obrigado. E a gente tá de volta com mais Mothership na semana que vem. Tchau. 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 My funny Valentine Sweet comic Valentine You make me smile With my Your looks are laughable Unphotographable Yet you're my favorite work of art Is your figure than Greek Is your mouth a little weak When you open it to speak Are you smart But don't change it for me Not if you care for me Stay little Valentine Stay 
Valentine's Day.